0: Im heutigen P2P-Café haben wir Martin aus unserer Community zu Gast. Martin ist der Architekt des P2P-Kreditgeber-Ratings auf meinem Blog und Thomas und ich, wir sprechen mit ihm über ganze 25 P2P-Plattformen und lernen von ihm, wie genau er die Recherche macht, worauf er achtet, wer die Tops und Flops sind und wie sinnvoll das Ganze am Ende für den Investor überhaupt ist. Wie immer, wenn du den Podcast auf YouTube hörst, gibt es hier nur was auf die Ohren, aber nichts zu sehen. Die Timestamps zur schnellen Navigation und auch den Link zum Rating, über das wir hier unter anderem sprechen, findest du in den Shownotes. Und nun viel Spaß beim P2P-Café. Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café Nummer 46 mit Thomas Putz und mir, Lars Vorbel. Moin Thomas. Moin mein Lars. Und wir haben heute mit Martin wieder einen Gast aus der Community mit dabei. Hi Martin. Hallo. So, bevor wir aber zu Martin kommen, haben wir noch zwei Sachen. Zum einen ähm, einmal ein Aufruf an euch, wenn, wenn ihr Lust habt, mal beim P2P-Café als Gast dabei zu sein und ähm, mit uns ein bisschen zu plaudern, dann schreibt einfach mal Thomas oder mir über unsere Blogs oder sprechen uns bei Telegram an. Wir sind immer sehr, sehr dankbar für Gäste, die nicht so bekannt sind aus unserer Community und nicht, ähm, dass wir jetzt irgendwie den, den 50. Blogger einladen. Das wäre auf jeden Fall ganz cool, oder Thomas? Wunderbar, ja. Finde ich super. Genau. Das wäre super, wenn ihr uns da schreibt. Und zum anderen haben wir noch die Auflösung von unserem Estate guru gewinnspiel Und hier konnte zuletzt jemand 250 Euro auf der Plattform gewinnen, wenn er uns eine Bewertung auf Spotify, iTunes etc. hinterlässt. Und ich dachte, heute die Losfee macht heute mal unser Gast Martin. Martin, ich habe jetzt die Liste von den Leuten vor mir liegen. Und was du jetzt eigentlich machen musst, ist einfach nur mir eine Zahl nennen zwischen 1 und 21. Nach dem
1: Trommelwirbel
2: Achtung, äh, Ding. Oh, sauerarm. <lacht> okay. Um, ja, dann sage ich einfach mal um, die 14. Die 14.
0: Das ist der Toni. Der Toni hat gewonnen. Den Nachnamen äh, lasse ich jetzt mal weg. Und genau. Den Toni gebe ich weiter an SDGU Guru und ähm, ja, dann hoffe ich mal, dass er das Geld überwiesen bekommt. Herzlichen Glückwunsch. Gratulation, Toni. Super. Und natürlich danke auch für deine Bewertung und toll, dass alle anderen auch dabei waren, auch wenn es diesmal nichts geworden ist.
1: Ja, super. ja, War eine schöne Bewertung dabei. Hat uns sehr gefreut. Und natürlich dürfen auch weiterhin alle uns bewerten. Sternchen geben. Ist wunderbar.
0: Ja, Mann, ich freue mich jetzt. Ich fühle mich jetzt hier wie auf der Kirmes. So, machen wir schnell weiter.
1: <lacht> Lose, mehr Lose, Kauf Lose. Ja. <lacht> wir machen
0: wir jetzt mal weiter mit unseren äh, P2P-News. Und Martin, du kannst hier auch gerne schon einhaken. Und äh, zu deinen Themen kommen wir dann danach. Thomas, ja, gerne. was ging ab bei dir?
1: Ja, noch ein Gewinnspiel haben wir ja am Start. Wir hatten ja unser Bonster-Steckbrief gemacht mit Interview noch dabei und so und das läuft noch bis Ende Februar, zweimal 100 Euro, also zwei Gewinner können wir dann auslosen. Alle, die unsere Links benutzen, sich anmelden, bekommen Hunderter eingezahlt, wenn sie dann gewinnen. Und, ich weiß gar nicht, Lars, als wir aufgenommen haben, da gab es die Strategie noch nicht. Mittlerweile sind die ja vorhanden. Hast du sie ausprobiert? Hast du eingeschaltet?
0: Tatsächlich habe ich die konservative Strategie laufen, ja, mit den ersten äh, 1000 Euro, glaube ich. Ähm, ist ganz cool. Allerdings ist da noch ein Bug drin. Und zwar kannst du nicht sehen, also du hast diese Detailansicht, da kannst du sehen, ja. in welchen Kreditgeber welche Strategie investiert hat. Allerdings bei den automatisierten Strategien, bei den Managed, da kann man es irgendwie nicht sehen. Da wird einem nichts angezeigt, also... Er investiert zwar was, aber ich weiß halt nicht so richtig, wohin.
1: Ich wollte dich gerade fragen, ob sie es diesmal geschafft haben, die 15 maximal pro Anbahner einzuhalten. Das kannst du jetzt nicht sagen. Ne?
0: Nee, kann ich leider nicht sagen. Ich habe den, den Fehler schon geschickt, allerdings schon vor zwei Wochen. Bis jetzt ist er noch nicht gefixt. Ich habe eben nochmal nachgeschaut. So genau.
1: ei, ei, ei. Naja, ansonsten bei mir ein bisschen aufgestockt noch das Ganze. Läuft ganz gut. Und was das Rating angeht, da reden wir ja vielleicht nachher noch drüber. Unser Gast quasi prädestiniert dazu. Ne? Ganz genau, ja. Ja, und dann habe ich mich noch schwer aufgeregt letzte Woche. Ähm, eigentlich war es ein Business as usual. Ich habe wieder mal bei FastInvest eine Auszahlung angestoßen. Also von meinem verfügbaren Geld angefragt, ob sie mir da was überweisen. Und das ist ja das Ätzende. Du kannst ja nicht einfach sagen, hier, ich möchte alles, was in der Wallet quasi liegt, rausziehen. Sondern man kann schlappe 5% oder sowas pro Monat abheben. und dann klickt man drauf und dann passiert nichts. Also ich warte jetzt seit acht Monaten drauf. Ich weiß von anderen, die zwölf Monate länger warten. Ich glaube, du hast noch geschafft, was rauszuziehen. Also ich schaffe da nichts mehr rauszuholen.
0: Ja, regulär habe ich es auch nicht geschafft. Ich habe ja Druck gemacht bei Instagram. Ähm, dadurch haben die mir dann das überwiesen, ein bisschen was. Ich habe das nochmal versucht, aber da hat niemand mehr geantwortet. Ähm, ich habe das Gefühl, da arbeitet niemand mehr.
1: Ja, ich habe vor allem auch was drüber geschrieben, weil ich halt dann im Rahmen dessen, wo ich nochmal kurz was geguckt habe danach nach Investor da gesehen habe, dass es immer noch welche gibt, Blogger, YouTuber, die die, ich darf das Wort gar nicht raussagen, diese Bude bewerben. Und ja, es sagt halt auch viel über die Qualität von den Bloggern aus, die das immer noch bewerben. Das kann ich nicht verstehen.
0: Sind das denn deutsche Blogger oder hast du die international gefunden?
1: Ich weiß gar nicht mehr. Ich wollte jetzt keine Liste machen, aber ich meine, es war auch ein oder zwei Deutsche dabei. Aber international gibt es auf jeden Fall noch mehr, klar.
0: Okay, ja gut. Das Thema haben wir jetzt auch gelöst. Ähm, ich habe das ja auch mitbekommen, dass da immer noch Blogger verdienen. Ich habe dann ja einen ganz guten Draht zu dem Affiliate-Netzwerk und habe denen gesagt, hey, frag doch mal bei CircleWise, äh, bei, bei Fast Invest nach, was da Sache ist. Und denen haben sie auch nicht geantwortet. Und ähm, das Resultat war, dass der Marketingvertrag gekündigt wurde. Das heißt, alle Publisher verdienen jetzt leider auch kein Geld mehr mit Fast Invest Und Fast Invest bekommt jetzt auch über die keine neuen Kunden mehr. Ähm, ja, das ist das Mindeste, was man machen kann. Ich hoffe, dass der Laden dann endlich mal verschwindet und dass man den Schaden damit so ein bisschen eingrenzen kann.
1: Und erst dann versuchen wir mal erst wieder drüber zu reden, Lars, würde ich sagen, oder? Vorher lassen wir die raus. Genug Lebenszeit gestohlen. Schluss.
0: Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, ja. Sehr schön. Und
1: weil du es gerade hattest von Circlewise, das ist ja auch genau dein Thema, ne?
0: Ähm, ja, genau, richtig. Ich habe ähm, am letzten Wochenende eine, eine neue Plattform in meinem Portfolio vorgestellt, die so ein bisschen für, für Aufsehen gesorgt hat. Und zwar wird die auch geführt von dem CEO von Circlewise. Und zwar macht er jetzt was Neues im Bereich, ja, Elektroroller oder Elektromobilität und der hat einen Marktplatz für Roller aufgebaut, wo man sich quasi seinen eigenen Roller kaufen kann und der wird dann vermietet an Verleihunternehmen, die dann speziell fokussiert auf in kleinen Städten, in Norwegen und Finnland fahren. Ja, und die Gewinnaussichten sehen da ganz gut aus. Die machen jetzt ihre dritte Saison. Ich bin mal sehr gespannt, wie das funktioniert. Das Feedback war überwiegend positiv. Es war überwältigend viel. Also es war Wahnsinn, hätte ich nicht mit gerechnet. Die ganzen Roller waren sofort ausverkauft. In der Nähe von drei Stunden, glaube ich. Immer sehr gespannt, mhm. wie das läuft. Und vielleicht dazu auch noch, also der CEO, ich habe vor, den zum nächsten Community-Meeting einzuladen. Das ist am 7.3., das sind März 20 bis 22 Uhr, dass wir ihn da mit Fragen löchern können, weil ich habe so viele Fragen aufgenommen und das wäre, glaube ich, ganz cool, ihn da mal zu haben. Und das Beste ist auch noch, er spricht auch noch Deutsch, also von daher ist das echt cool. Also jeder, der Bock hat, ihn da so ein bisschen mit Fragen zu löchern, der kann da gerne vorbeischauen.
1: Link, wie immer dann schon uns zur Telegram-Gruppe, da wird es dann announced rechtzeitig und bei der nächsten Q&A werden wir da mal ernst drüber diskutieren müssen, Lars.
0: Das können wir gerne machen, ja. Ich habe schon die, die ein oder andere Kritik gelesen, aber das ist ja okay. Ich meine, anders geht es ja auch nicht vorwärts. Genau, also ich werde keinen Roller kaufen im Stand heute. Ja, ich würde tatsächlich auch nicht investieren, wenn ich ähm, nicht den Herren kennen würde, der, der dahinter steht. Also.
1: Aber wir wollen das Thema heute noch nicht verheizen, sondern da machen wir noch eine richtige Session drüber. Du genau. hast mehr mitgebracht.
0: Ich habe noch ein zweites Thema, eigentlich ein ziemlich unschönes Thema, was mir am Wochenende aufgefallen ist, und zwar Vovo. Äh, ich weiß ja, die sind ja in Rückforderungen, aber ich dachte erst, mein ganzes Geld läuft da so nach und nach rein, aber tatsächlich sind die jetzt meine gesamten 1.600 Euro in die Rückforderungen gewandert. Fand ich ein bisschen überraschend, dass das jetzt äh, so schnell geht. Und ähm, ja, ich muss jetzt natürlich entscheiden, wie es weitergeht ähm, auf Mintos 2022. Ähm, viele zahlen ja aus, aber mein Plan ist jetzt immer noch, da ich ja immer noch gut im Plus bin und ja auch ziemlich klar ist, dass von einigen Kreditgebern ja auch 100 zurückkommt. Man weiß halt nur nicht wann oder beziehungsweise es dauert halt, wie bei Capital Services ein paar Jährchen, da wird es halt bei BWU auch hinauslaufen. Ist mein Plan jetzt einfach die Zinsen so ein bisschen auszuzahlen, um halt ja, bei Verluste zu begrenzen, aber auf der anderen Seite auch nicht den den Cashflow zu killen, der da monatlich reinkommt, weil das ist halt die Gefahr, wenn man jetzt anfängt, das Portfolio komplett abzubauen, ähm, dann könnte es halt sein, dass deine Rendite am Ende ziemlich mies ist oder du sogar mit Verlust rausgehst und das will ich halt ähm, nicht. Außerdem finde ich es halt auch spannend, bei der Plattform dabei zu bleiben, auch wenn ich ja persönlich äh, weder als Investor noch als Publisher was da verdiene. <lacht> nicht mehr. Ähm, aber ich finde es halt super interessant, einfach was passiert und das kriege ich halt nicht mehr mit, wenn ich da komplett aussteige. Ja, das ist so der Stand bei WoWO, bei mir. Ist bei dir auch schon alles in der Rückforderung oder bei euch? Ich glaube, Martin war gar nicht dabei.
2: Ich habe es bei WoWO noch rechtzeitig äh, den, den Ausgang gefunden. Ich war ein bisschen zu gierig
1: beim Ausstieg. Also. Also mir war das eigentlich schon auch klar, dass es hier Richtung Abgrund zusteuert. Man hat ja nur die Lira be beobachten müssen, die türkische, wie die sich verändert hat. Also sprich, wie die einfach nichts mehr wert wurde über die Zeit. Und habe es meist aber verkauft. Ich habe 18 Euro. Hm. So, aber die, ich habe auch, glaube ich, ein oder zwei Kredite bewusst viel zu teuer oder gar nicht in den zweiten Mal gesetzt, weil ich mir das immer auch ganz gerne angucke, wie dann die Kommunikation und so ist. Ich habe von allen Pleitegängern mindestens einen Kredit und WoWO -Wo ist auch einer der kleinen Positionen. Also das tut mir nicht weh. Mir tut dafür Capital Service mir wie.
0: Okay, aber da werden ja planmäßig 100 zurückkommen. In zehn Jahren. Ja, rechnen wir eher mit 15. <lacht> aber was ich, was ich an dieser Situation so traurig finde eigentlich an WoWO, -Wo, dass sie einfach... Also das, das Unternehmen ist ja nicht pleite, also die haben einfach gesagt, hm. zahlen die Mintos-Investoren jetzt erstmal nicht mehr aus auch und haben einfach ihre API-Connection äh, zu Mintos einfach gekappt. Also es ist einfach so ein krasser Vertragsbruch, äh, Wahnsinn, dass es einfach so geht. Es Können
1: halt keine Lehrer da überweisen, die müssen halt Euros überweisen, Mit Lehrer hätten sie es ja gemacht, haben sie geschrieben, ne?
0: Ja, <lacht> natürlich, das ist natürlich der einfachste Weg, ja. Aber ich hatte oft
1: wieder eine Diskussion, hat jemand geschrieben, er wird eigentlich jetzt lieber tatsächlich Lira nehmen, die sofort tauschen in Euros, also was ich, 50, 60 Prozent jetzt haben, als vielleicht nie irgendwas zurückbekommen.
0: Ja, aber ich glaube, das Thema nie, das, das wird nicht passieren. Ich glaube, Mintos ist da schon echt hinterher. Einfach deswegen, weil Mintos, glaube ich, sonst seinen Laden dicht machen kann.
1: Ich denke auch, dass das eben genau der Grund ist, dass sie eben nicht auf so ein Angebot eingehen, weil wenn sie das halt, ne, die Tür an der einen Stelle öffnen, dann sind die Schleusen offen für alle anderen.
0: Ja, genau. Dann, dann haben wir in diesem Jahr vielleicht den nächsten großen, der sagt, wir zahlen es nicht mehr. Also wir müssen ja auch gar nicht, hat man ja gesehen.
1: Genau, mal eine eigene Plattform auf, die mal und äh, das, die Minter-Investoren, die, ja, die sollen mal gucken.
0: Ja, genau, aber Leute wie Martin, die waren ja gar nicht da so richtig investiert, beziehungsweise sind ähm, ja frühzeitig ausgestiegen, weil sie vielleicht gemerkt haben, dass da was nicht in Ordnung ist. Und ähm, ja, Martin ist ja auch unser Experte da, was das Rating von den einzelnen Kreditgebern angeht. Damit kommen wir jetzt zu dir. Ich würde mal sagen, ähm, erzähl mal ganz kurz ein bisschen was über dich, eine Minute, was du so treibst, woher du kommst und dann kommen wir zu deinem Portfolio.
2: Ja, gerne. Also nochmal, hallo. Genau, ich heiße Martin, ich ähm, komme aus Nordrhein-Westfalen, bin als Privatanleger sozusagen unterwegs. Ähm, oder ja, wie soll ich sagen, also ich habe vor fünf, sechs Jahren so angefangen, mich ein bisschen mehr mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Und ja, was ähm, Finanzen an der Börse angeht, da, da investiere ich halt über ETFs und das ist halt relativ langweilig, da gibt es gar nicht so viel zu tun. Und dann habe ich halt das Thema p 2 p kredite und das ist gar nicht langweilig. Da gibt es ziemlich viel zu tun. Ich finde es ziemlich spannend und da äh, interessiere ich mich dafür und habe mich da so ein bisschen reingefuchst. Ja, das heißt, du bist jetzt schon ähm, fünf Jahre auch bei den P2P-Krediten dabei oder sechs Jahre oder wie lange? G genau, ich habe Anfang 2017 nicht gestartet. Also jetzt fünf, fünf Jahre, gut fünf Jahre dabei. Da hast ja, schon aber. Wilder Westen mitgemacht auch. Ja, ja von der Eurocent-Pleite und äh, alles mitgenommen.
1: Spannend, erzähl mal kurz, wie ist denn so die Verteilung? Ne? Also weil wir ja nachher wirklich viel Schwerpunkt auf unser P2P-Thema legen, dass man das so ein bisschen einordnen kann. Sind das 1% P2P? Sind das 80% P2P in deinem Portfolio? Wo ist denn das so?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Genau, also ich habe so... Ähm, also, man, dieser Asset Allocation, wie man so schön sagt, 50 bis 60 Prozent habe ich in den ETFs und Peer-to-Peer macht dann so 15 bis 20 Prozent aus von von dem investierten Geld und habe ich noch so 10 Prozent, na eher 15 Prozent in Kryptos. Ja, so so ist grob die die Aufteilung. Also der der große An Anteil sind die ETFs und Peer-to-Peer -peer ist dann der ja die Beimischung, der Kicker, wie auch immer. <lacht> Ich dachte, die Kryptos sind der Kicker. Das auch. Der da, da, da Kicker, nee,
1: aber verstehe. Und ähm, Einzelaktien oder so also ist bei dir gar nicht zu finden im Portfolio.
2: Äh, überhaupt nicht. Also da bin ich irgendwie, das, das ist nicht meine Welt, da setze ich tatsächlich komplett auf ETFs.
0: Okay. Das heißt ja, das ähm, setzt nur auf ETFs bei Krypto, was du eben im Vorgespräch erzählt, du bist du, glaube ich, nur in Bitcoin und Ethereum. Das heißt ja tatsächlich, dass P2P wirklich deine aktive Anlage ist, mit der du dich dann auch richtig beschäftigst, oder? G genau so ist es, ja.
2: Das kann man so sagen.
0: Dann wird es spannend, ein Portfolio mal anzugucken.
2: Ja. Kann ich gerne mal was erzählen. Also um, nur so im Laufe der Zeit sind da schon ein paar Plattformen zusammengekommen. Und wird so acht Plattformen, wo ich ja aktiv bin. Also ich ich kann einfach mal mit den Plattformen anfangen, wo, wo ich halt aktiv bin, die einigermaßen mehr oder weniger gut laufen. Oder ja, ich, ich fange einfach mal mit Mintos an. Ist also es ist halt meine größte Position. Oder mit
1: denen, die gut laufen, anfangen.
2: Ja.
0: Bei ihm laufen sehr gut.
1: Ach so, ja, verdammt. Ja, da wird er uns mal erklären müssen, wie es bei ihm gut laufen und bei uns, naja. Oder er schon
2: so lange
0: dabei ist, genau.
2: Mhm. Um, genau, also ich, ich sehe Mintos halt gar nicht so als, als einen Block. Also deswegen würde ich da halt auch nicht in, in so eine automatische Strategie investieren, sondern ich gucke da halt eher drauf, dass die einfach vermitteln zu den einzelnen Kreditgebern. Und insofern sehe ich da halt die ganzen einzelnen Kreditgeber, und ja, ich mache mir halt auch die Arbeit, das, das tatsächlich einzeln zu steuern. Also ich habe da, ich glaube, 30 Autoinvests invests ähm, Also halt für jeden <lacht> Kreditgeber ein. Ja, so ähm, steuere ich das dann halt, dass ich dann gucke, wie viel investiere ich in den einen, wie viel investiere ich in den anderen oder was ist dann gerade, je nach, je nach dem Angebot. Und da, damit bin ich eigentlich bisher ganz gut gefahren. Also ich habe so etwas über 11 Prozent irgendwie Rendite so im Durchschnitt bisher. Um, Hast du abgeschrieben ja. und rausgerechnet komplett? Um, na, da müssten es so 10 sein. Also ich habe, klar, ein paar Mal hat es mich auch erwischt, also am stärksten bei Alex-Kredit. Mhm. Aber ich habe es halt auch oft dann irgendwie noch rechtzeitig irgendwie rausgeschafft oder dann auf dem Zweitmarkt oder so. Und ich, ich investiere halt auch bei Weitem nicht in alle Kreditgeber, sondern ähm, versuche das nur so in, in die Besseren zu machen oder in die, wo, wo ich denke, dass die ein bisschen stabiler sind. Wie hast du das rechtzeitig
1: rausgeschafft? War das rein Glück oder gab es dafür Indikatoren für dich? Oder normalerweise werden sie immer suspendiert und dann ist ja schon zu spät, ne?
2: Ja, ähm, wobei früher, also es gab so eine Zeit, da hat Mintos irgendwie immer so ein zwei Tage gebraucht, bis sie einen suspendiert haben. Mhm. Ich bin zum Beispiel im Forum Peer-to-Peer-Banking, das Forum von Klaus Lehmann, da mhm. bin ich auch unterwegs und dann war da schon Tage vorher eigentlich, waren dann schon so Anzeichen da oder man hat dann mitbekommen, dass was schief läuft. Manchmal auch schon Bauchgefühl irgendwie, wenn ich mich ja nicht wohlgefühlt habe und meinte, das geht in eine schlechte Richtung, dann habe ich halt das Geld rausgezogen. Das ist ja auch der Vorteil dabei bei Mintos, dass man dann relativ schnell reagieren kann und also ich muss dazu sagen, ich setze auch eher so auf, auf Kurzläufer auf kürzere Laufzeiten, das ist halt gar nicht so mein Ding, jetzt irgendwie da in irgendwelche Kredite zu investieren, die mehrere Jahre laufen, da, da fühle ich mich dann auch nicht
1: so wohl mit. Wobei, wenn du ausgestiegen bist, dann hast du es ja den Zweitmarkt verkauft und hast nicht gewartet, wie sie ausgelaufen sind, vermutlich mal. Oder? Genau,
2: ja, das ist richtig. Okay. Mhm. Aber ich habe halt zum Beispiel auch den Corona-Crash mitgemacht und da, da war es ja so, dass der Zweitmarkt nicht mehr funktioniert hat oder doch, für zumindest mich schon, ich konnte gut kaufen. <lacht> <lacht> für die Verkäufer, also zumindest war ich jetzt nicht bereit, riesige Abschläge zu geben. Und dann war ich halt froh äh, mit den ganzen Krediten, die dann irgendwie nur 30 Tage Laufzeit hatten, weil die dann halt von selber ausgelaufen sind und so mm. dann das Geld zurückgekommen ist. Das ist echt ein Vorteil,
0: ja. Wenn du die auf dem Zweitmarkt verkauft hast, ähm, wie genau stößt du die ab? Also wenn du die schnell loswerden willst, setzt du dann einen entsprechenden Discount auf oder äh, setzt du die einfach zum,
2: zum Nennwert rein? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es erstaunlich oft, dass man die Sachen schon los wird mit 0,1 Abschlag. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Autoinvest laufen oder so, aber selbst selbst bei den WoWo Krediten, die die sind dann irgendwie, also die habe ich mit weniger als, ein, als 1 als Prozent Abschlag verkauft.
1: Früher ging das auch wirklich ganz gut, als als der Autoinvest neu war auf Markt. da konntest du gar noch schlechte Kredite quasi mit 1 Aufpreis in der Phase, bevor sie suspendiert wurden, loswerden. Nur als es halt alle wussten, da war es dann halt rum.
0: Da war es zu spät, ja. Hm.
1: Aber das die Bots halt, das war, haben wir ja auch schon gehabt, das Thema zweitmite bots ist halt echt riskant, wenn sich mal so ein Rating verändert.
2: Ja, und ich bin auch echt davon weg, Sachen zu kaufen, weil sie gerade im Angebot sind oder oder weil ähm, es da einen Rabatt gibt oder so. Weil das meistens ja dann schon so, eine, so ein schlechtes Anzeichen
1: ist. Aber da bin ich mal gespannt, ob bei dir Ländermarket nachher auftaucht, weil da ist ja ständig eine Aktion. Stimmt, ja. Gut, gut, aber okay, also Mintos größte Invest und so,
2: das heißt, es ist auch die größte Position in deinem Portfolio, ne? Ja genau, so ist es. Und die äh, finde ich halt auch ganz spannend und da habe ich dann letztes Jahr im Spätsommer mir die tatsächlich mal vor Ort angeguckt ich wollte halt sowieso mal ähm, irgendwie einen Urlaub im Baltikum machen, war dann halt eine Woche da in Lettland, da ich gedacht, gut, wenn ich schon mal ein Riga bin, dann kannst du da auch mal einen Termin machen und ja, ähm, das, das war halt auch mal ganz nett, das so zu sehen. Und Bist du als Privatinvestor hin oder hat dich dann Lars hingeschickt? Ne, als Privatinvestor, also ich bin ja kein Blogger und auch wenn ich jetzt mit Lars rede, macht es mich auch nicht zum Blogger, insofern war ich halt als Privatinvestor da und aber trotzdem dann einen Zettel gehabt mit ganz vielen Fragen. Ist ja nett, dass du dich dann auch quasi ernst nehmen als kleinen Privatanleger. Ne? Doch, da habe ich mich eigentlich ganz gut behandelt gefühlt, also wie halt ich super. Mhm. ein Kunde bei einer ordentlichen Firma und irgendwie ein, zwei Stunden da im Besprechungsraum gesessen und ja, dann ähm, natürlich halt zu dem Thema ähm, Bilanzen von den Kreditgebern, da habe ich halt so ein paar Fragen gehabt und ähm, bis hin zu... Äh, ich habe von Sun Finance den Geschäftsbericht gelesen, die sind doch hier nebenan zwei Büros weiter mhm. und die, schrei die schreiben da, dass sie ähm, CO2-neutral wirtschaften. Äh, wie machen die das eigentlich? Die tragen die Diskette rüber. Das war dann so eine Frage, die sie, glaube ich, noch nie gehört hatten. Da mussten sie sich dann erstmal schlau machen. Mhm. Sehr lustig, mhm.
0: Aber das muss man wirklich zugute zugutehalten. Also solange ich sie kenne, sind sie tatsächlich extrem offen für alle ihre Investoren. Also wenn man da vor Ort ist und sie besuchen will, dann ist das überhaupt äh, nie ein Problem gewesen in den letzten Jahren. Auch jetzt nicht, wo sie so ein bisschen, naja, Probleme haben äh, mit diversen äh, Sachen. Aber trotzdem ja, empfangen die ja halt trotzdem noch ihre Investoren. Das ist auf jeden Fall ein, einer der wenigen Pluspunkte, die wir noch haben.
2: Ja, ja und ich war halt gerade irgendwie zwei, drei Tage da, bevor die dann die Lizenz bekommen haben. Das heißt, sie durften es dann noch nicht mal so offiziell sagen, aber sie haben es schon so ein bisschen angedeutet. Und dann, also wir haben ja eben über WoWo geredet und da es gibt ja dieses Mintos-Rating und dann, dann hatte ich das auch mal angesprochen, weil mir aufgefallen war halt, dass beim Mintos-Rating gibt es ja so verschiedene Kriterien und mhm. ein Kriterium, das ist die Kooperationsstruktur, und Ich sage ja, ihr habt da bei einigen von den Kreditgebern halt eine sehr schwache Kooperationsstruktur, äh, Struktur dann, also eine schwache Wertung dafür. Und ähm, hieß es so, ja, das, das wird dann halt auch besser mit den Notes, um, um das auf eine bessere rechtliche Basis zu stellen, damit die Forderungen dann auch tatsächlich durchgesetzt werden können. Und ich glaube, das ist ja anscheinend jetzt auch irgendwie das Problem bei, bei Volvo gewesen, dass anscheinend, ich weiß es nicht genau, das Vertragswerk das vielleicht nicht so hergibt, dass man die Forderung dann wirklich knallhart durchsetzen kann.
0: Ja. Kooperation quasi nicht vorhanden. Nur im Good Case. Ja. Okay, gut. Dann wollen wir mal zur nächsten Plattform rüberhüpfen? Oh, Ja, auf jeden Fall, sonst sind wir in zwei Stunden noch nicht fertig. Aber solange uns beim Windows jetzt festquatschen.
2: Spannend, <lacht> genau. Ja. Ähm, ja, via Invest, ist meine, das, das war damals auch die zweite Plattform. 2017 auch gestartet, weil fand ich halt ganz gut, dass sie ja wirklich die Geschäftsberichte damals schon auf der Webseite klar und deutlich sichtbar hatten. Und seitdem läuft das einfach. Ist eine langweilige Plattform, manchmal auch ein bisschen nervige Plattform. Die Webseite nervt mich irgendwie, weil die so langsam ist. Und dann muss man einmal im Jahr dann noch seine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung einreichen. Das, das muss man sonst auch nirgendwo machen. Aber gut. Hm. Es, es funktioniert, es läuft. Die, also wenn ich mit der Einlogge kriege, so angezeigt, dass ich im Durchschnitt irgendwie 12 Prozent habe. Mein, nach meinen Berechnungen sind es eher tatsächlich 11 Prozent. Die hätte ich, hätt ich auch gerne in Riga besucht, aber die wollten nicht. Warum? Das hat denen irgendwie nicht gefallen. Dass ich meine, natürlich so ein bisschen Pandemie war halt auch noch das Thema. Aber okay. ähm, mhm. die haben sich da eher verschlossen gezeigt und meinten, ich könnte ja per E-Mail eine Frage stellen oder mich an den Kundensupport im Chat wenden oder so. Nicht so viel Lust auf kleine Investoren verstehe.
0: Aber da erkennt man schon so ein bisschen einen Unterschied ne, zwischen Mintos und Fire Invest, ähm, was, was die Offenheit angeht. Äh, das ist schon schon halt echt nicht selbstverständlich, dass sie einen Investor einfach so reinlassen und dann beispielsweise über die Kooperationsstrukt Kooperationsstruktur von von WoFo oder so sich unterhalten. Aber echt schade, dass es bei Vaya Invest nicht geklappt hat. Und übrigens die 11%, die wir so wohl nicht halten können, weil Stand heute haben die, glaube ich, die Zinsen gesenkt auf 10% ab ähm, nächste Woche, glaube ich.
1: Da muss er ja seine ganzen Auto-Invest anfassen, der Martin.
2: Wir mhm. will da dann? nicht allzu viel haben? Nee, bei Via Invest ist es nur einer. Also das, ja. das ist ja eine einfache Plattform mit einem Kreditgeber. Ja, musst du nur noch unterschreiben. da unterteile ich auch nicht nach Ländern.
1: Das ist überschaubar, das stimmt. Auto-Invest ist ein Stichwort, da ist wahrscheinlich bei der nächsten Plattform auch nur ein oder? Genau.
2: Der Roboter. Bei, bei RoboCash ähm, habe ich einen Auto-Invest, ja. Da bin ich auch schon eine ganze Weile dabei. Ähm, war ich tatsächlich damals einer der ersten tausend Investoren, die sich da angemeldet haben. Ja, ich und, auch. Ähm,
0: die, die den Bonus bekommen ja, haben. Mit
2: Extra -Bonus.
1: Ich auch, ja, mit Extrabonus. 0,5 Prozent oder so. Ne? <lacht> Nach Jahren haben sie mal versprochen, haben es nie geliefert und
2: irgendwann gab es ihn tatsächlich. Ja. Nach dreimal Nachfragen hm. kriege ich auch so so 11,5 oder 11,8 Prozent angezeigt im Durchschnitt. Und ja, das muss ich dazu ja sagen. Ich, ich finde das recht beachtlich, dass die ähm, also, wenn man sich von denen oder von der Gruppe den Finanzbericht anschaut, das scheint ja eine Gelddruckmaschine zu sein. Also, das, die machen ordentliche Gewinne, die, die haben total viel Eigenkapital und, ähm, am Anfang konnte ich das kaum glauben. Da dachte ich irgendwie, ist es ist zu gut, um wahr zu sein. Mhm. Aber die haben auch irgendwie einen sehr großen Marktanteil da auf dem, auf den, auf den Märkten, wo sie unterwegs sind und hohe Zinssätze in diesem Payday-Bereich. Das scheint echt gut für die zu laufen.
0: Ja, ja in der Tat. Aber ähm, in Russland tut es jetzt, glaube ich, was. Ich glaube, die wollen die Kappung anpassen von den Payday-Loans. Es äh, könnte auch sein, dass wir da nochmal bei den kurzfristigen Krediten ähm, eine Korrektur nach unten sehen, in naher Zukunft. Ich bin mal gespannt. Wäre ja. natürlich schade.
1: Nach unten kann, kann man das halt nur bedingt noch spielen. Wir sind ja schon bei 900 Prozent, oder? Oder was ist gerade das Unterste beim Robo?
2: Ich so, ja, ich glaube äh, 9% für die genau. Kurzzeit ja. äh, und dann 10 und 11% für die etwas längeren. Das nehmen wir allzu viel Luft, dann noch zu den berühmten
1: Prozent. Ne?
0: Ja, aber die, die Kappung, da meine ich jetzt ähm, auf der Kundenseite, also die haben ja, glaube ich, eine Kappung von irgendwie 1% und die soll jetzt sinken auf, ich glaube, 0,8 oder
1: 0,6. Ja, hat aber natürlich auch nach hinten eine Auswirkung, weil dann ja, ja, ja. vorne ja. weniger reinholst, kommt auch hinten weniger raus, ne?
0: Ja, aber das ist gut, Russland ist ja nur ein Markt, aber die sind ja auch noch in äh, Kasachstan und äh, ich weiß gar nicht, welche Länder dabei. Ja. ja, Philippinen, Indien sind es jetzt auch, äh, Kenia soll, glaube ich, starten. Ja, also auf jeden Fall eine Menge hm. Was eine Menge zu tun für die.
1: Gut, dann würde ich sagen, dann switchen wir zu einer Plattform mit mindestens fünf Auto-Invest, oder?
2: Ja, sogar noch ein paar mehr. Peerberry, um, also eigentlich läuft es ja bei dem, wir haben Schnürchen. Also auch im, im Corona-Crash haben die sich ja super gehalten. Ja. Aber so also ein bisschen Bauchschmerzen habe ich irgendwie trotzdem mit denen, weil ja die nicht, nicht so transparent sind, finde ich irgendwie. Also ich, wie gesagt, fünf Jahre dabei, habe so irgendwie zwölf Prozent im Schnitt und ähm, das ist ja hauptsächlich die Aventus Group, die dahinter steht. Jetzt die Tage, war also es auch irgendwie ein Peerberry-Blog-Artikel, wo dann wieder so ein paar Geschäftsteilen genannt wurden, und, und dann heißt es dann, ja, die Aventus Group, die hat das und das erwirtschaftet und hat so und so viel Eigenkapital. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, gibt's die Group ja gar nicht als, als eigenständige Firma, sondern das ist halt ein loser Verband von Einzelunternehmen, die dann den gleichen Eigentümer haben. Aber ich kann das ja nirgendwo in einem Finanzreport nachlesen. Das ist das Problem, was ich damit habe. Was ich halt, das Einzige, was ich nachlesen kann, sind die, einzelnen Finanzreports von den kleinen Kreditgebern und, und die sind halt echt klein. Da ist, da ist bei weitem nicht so viel Substanz oder Eigenkapital da und hm. ich kann es halt nicht nachprüfen. Und dann sind sie jetzt auch noch der Lizenzierung ausgewichen und das hinterlässt so ein kleines Geschmäckle irgendwie bei mir. Deswegen will ich denen, mag ich denen nicht wirklich große Beträge anvertrauen. Okay.
0: Wobei du bei Peerberry ist ja eigentlich hast du das gleiche Konzept wie bei RoboCash. Also wenn, wenn da irgendwas passieren sollte mit einem Kreditgeber, dann ist ja der Plan, dass die Gruppe, auch wenn sie jetzt rein juristisch nicht existiert, aber trotzdem wird die ja wahrscheinlich einspringen. Das heißt, theoretisch könntest du dir ja die einzelnen Auto-Invest in dem Sinne auf der Plattform sparen, oder? Warum machst du das trotzdem? Traust du der Sache dann am Ende doch nicht?
2: Das ist eine gute Frage. Also ganz, wenn ich ganz konsequent wäre, dann müsste ich eigentlich bei Robocash auch ein, einzelne ähm, Auto-Invests haben. Das hast du recht. Peerberry. Ähm, ähm, ja, bei Peerberry mache ich es ja. Und bei Robocash mache ich es nicht. Ähm, also bei, bei, bei Peerberry ist es halt, dass ich denen irgendwie nicht so ganz vertraue und denke halt, im Falle der Fälle könnte es vielleicht sein, dass wenn jetzt der eine Anbahner da in Schieflage gerät, dass die dann vielleicht sagen, da setzen wir jetzt die Rückzahlung aus und die anderen laufen weiter oder so. Das ist ein quasi. Könnte ich mir unter Umständen vorstellen. Mhm.
0: Ja, weil sie ja bis jetzt echt noch eine weiße Weste haben und hier, wenn man sich die Pläne anschaut, dann sieht das ja auch echt ähm, ja nach einem steilen 2022 aus. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mit Crowdpeer gehört habt. Ähm, also diese, dieses Weglaufen von der Regulierung, das war ja wohl, also die haben das ja ganz gut erklärt und ähm, den Plan führen sie ja durch, dass sie jetzt das Crowdfunding-Geschäft in Litauen regulieren lassen wollen und halt nur das Kreditgeschäft an sich, dass das nach Kroatien gewandert ist, weil sie das halt nicht regulieren lassen können, ja, weil das mit der FCMC in Lettland halt nicht passt. Hm. Und ähm, also für die für ihr Geschäftsmodell, so habe ich es verstanden, gibt es halt keine einheitliche Regulierung und deswegen haben sie es so aufgesplittet. Bis jetzt passt, passen, passt das, was sie machen, schon zu ihrer Argumentation damals. Und
1: Crowdpeer, soll das so klassisch geschäftskreditmäßig werden oder eher was sowas wie Sie, das Startup-Finanzierung?
0: Nee, die lagern alle ihre Crowdfunding-Projekte, die sie jetzt auf der Plattform haben. Die ganzen Real Estate und die Geschäftskredite ah, lagern die mh. alles aus auf Crowdpeer, sodass Peerberry quasi dann nur noch für, das, ähm, für die P2P-Kredite sind.
1: Okay, also das heißt, normale Geschäftskredite sind das dann also keine Beteiligung, sondern mit verzinst.
0: Genau, oder quasi mhm. sowas wie Crowdestor, nur in ordentlich. In hoffentlich, <lacht> genau,
1: in <lacht> zahlend. <lacht> genau. Cool, ja, und jetzt kommen wir zu was Schizophrenem.
2: Ländermarket, der nächste Eintrag da in der Liste bei mir, bin ich ja so seit zweieinhalb Jahren dabei, ist tatsächlich die Plattform, wo, wo ich die höchste durchschnittliche Rendite habe. Plattform zeigt mir 14 Prozent an. Nach meinen Berechnungen komme ich auf 16 Prozent. Wohl auch deswegen, weil ich da tatsächlich ähm, zwei Bonusaktionen mitgenommen habe, und alle und. Hörer erinnern sich, vor zehn Minuten hat er Martin noch gesagt,
1: Bonusaktion, Cashback, ich doch nicht.
0: Die Red Flag, ja.
1: Nur mal Theorie, so. und,
2: Theorie und Praxis. <lacht> also ich versuche mich dran zu halten, aber es gelingt mir auch nicht immer. Und manchmal lohnt es sich ja auch. Genau, und da hat es sich tatsächlich gelohnt, da ähm, da diese zwei Prozent extra, für, dass, man, dass man quasi zwei Monate lang das Geld da unterbringt. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade ein bisschen Geld verfügbar, und ähm, ja, dann habe ich das dann auch mitgenommen.
1: Was hältst du denn von deinem Kreditanbahnern dahinter?
2: Also anfangs habe ich ähm, Credits da ein bisschen kritisch gesehen, die deren, also ich meine, es ist ja ein großes Unternehmen, die haben auch einen relativ ordentlichen Geschäftsbericht, aber die hatten keinen ordentlichen Auditor. Da gab es mhm. ja ähm, Ärger, dass das war irgendwie so irgendwie so eine Einmannfirma, die das gemacht hat. Und dann sind sie ja zu einem ordentlichen Auditor gegangen. Und das Audit hat ziemlich lange gedauert, was ja immer ein schlechtes Zeichen ist, wenn sich das verzögert. Oh ja. Aber ist es ja tatsächlich jetzt erschienen und der Auditor hatte halt zu meckern, dass die ihre immateriellen Vermögenswerte, also sowas halt wie der Markenname oder, oder sowas, dass die das relativ hoch bewertet hatten. Mhm. Das war halt nach den Standards da nicht so zulässig. Aber es war jetzt auch nicht so ein Riesenbetrag. Und letztendlich, also sie haben jetzt halt eigentlich einen vernünftigen Report. Und äh, Credits da ist rentabel. Die haben die haben Substanz. Also da bin ich jetzt fein mit. Okay, also läuft weiter. Ja, also bei Ländermarket so eine mittel, mittlere Position. Und da fühle ich mich eigentlich ganz wohl mit im Moment.
0: Mhm. Übrigens kann ich euch noch sagen, es ist ein relativ wichtiger Mitarbeiter von Bondora zu Ländermarket gewechselt. Und das hat ich schon gewundert, wenn man von Bondora wechselt, weil ich kenne ja die Arbeitsbedingungen dazu, Ländermarket, dann muss das schon echt einen guten Grund haben. Also vielleicht ist Ländermarket am Ende nicht nur eine coole Plattform, sondern vielleicht sogar ein cooler Arbeitgeber. Wer weiß? Oder monetär besser aufgestellt. Ja, genau. Aber monetär passt ja
1: fast zur nächsten Plattform. Oh, das war das super. <lacht> Der war flach genug oder für heute. Hopp. hau raus, Martin.
2: Moncera ist die nächste Plattform. Also bei Länder Market ist ja eine große Gruppe ähm, Credits da dahinter und, und bei Moncera ist es halt die Placid Group. Insofern finde ich es halt, ist es so eine ähnliche Geschichte. Halt eine, eine Gruppe, die dann eine eigene Plattform gemacht hat. Nur leider zahlt Moncera nicht so viel Zinsen. Die sind da ein bisschen äh, kniepiger. Also ich komme so auf 10% Durchschnittszinsen. Jetzt so seit knapp zwei Jahren bin ich dabei. Also ich habe für mich ähm, Prozent als als Mindestzins, den oh, ich habe, ja. darunter investiere ich nicht und da habe ich halt mehr und mehr Cash-Drag. Also, ich meine, es ist okay, mal so ein paar Tage zu warten, bis das Geld dann wieder in einen neun Prozent-Kredit investiert wird. Aber diese paar Tage werden in letzter Zeit dann manchmal auch ein paar mehr Tage. Und ähm, hm.
1: vor allem findest du ja nichts Kurzlaufendes oder das ist ja eher in Richtung. Fünf Jahre als fünf Tage.
2: Ja, genau. Das ist wahrscheinlich noch eine Schwierigkeit. Also ich habe mein Auto Invest auf 15 Monate eingestellt und dann auch noch mindestens 9 Prozent. Also da bleibt dann ich nicht so viel übrig zum Investieren, wobei es halt bisher noch funktioniert. Und du kämst ja auch
1: raus früher. ne? Die haben ja auch ein Rückkaufprogramm gegen ein Prozent, meine ich, oder war das nicht da?
2: Ja, 1% Prozent oder was weniger. also 0,5, glaube ich. Ah ja, also. okay. Dann habe ich es auch richtig im Kopf. Ja, sowas. Ich hätte das auch mal ausprobiert. Das funktioniert tatsächlich gut. Ich bin da ein bisschen, vielleicht bin ich etwas übervorsichtig. Aber ich, äh, es ist, vielleicht ist es auch noch irgendwie vom, vom Corona-Crash oder so. Ich denke mir, wenn mal eine schlechte Situation kommt, dann kann halt so eine ja. Ausstiegsfunktion auch, Klar. ausgesetzt werden oder dann funktioniert sie nicht mehr. Dann möchte ich halt nicht Kredite haben, die dann noch vier Jahre Restlaufzeit haben. Hast du zufällig ähm, in die AGBs geschaut, ob sie das eingeschränkt haben? Also dass sie einseitig einstellen können? Nee, habe ich nicht, hm. weil da denke ich mir, dass die eh, naja, machen können, was sie wollen und <lacht> was dann in den AGBs drinsteht, vielleicht dann doch ein bisschen theoretisch ist. Hm. Aber haben
1: doch eigentlich das bessere ja, Ergebnis wie jetzt ein Creditor, oder? Die Blessed Group? Das schienen mir immer solider, noch ein Stück.
2: Ja, also wenn ich mir die Geschäftszahlen anschaue, das, das ist top. Da bei der Placid Group, da habe ich gar nichts zu meckern. Die sind, glaube ich, da im Rating ganz oben mit dabei.
0: Hm. Ich glaube, die reporten sogar monatlich ihre ihre Kredite, ne? Die haben einen Monatsreport von ihrer Performance und sowas.
2: Ja, die sind auch sehr transparent. Ja, Das
1: habe ich auch da. Tatsächlich habe ich tatsächlich bei mir den AI auf 8% zähneknirschend eingestellt, weil ich einfach sag, die äh, machen so einen soliden Eindruck, und ja, mit der Rückkaufoption, falls ich mal, also nicht im Crashfall oder das Worst-Case-Szenario, da sehe ich die auch völlig wertlos an, aber falls ich halt mal Geld bräuchte dringend, dann hätte ich ja die Möglichkeit eben doch schnell dran zu kommen.
0: Ja, ich habe ich hab auch auf 8% stehen, aber also, Martin, sag mal, du hast das getestet mit dem Verkauf, es ist doch so, dass du wirklich jeden Kredit einzeln anklicken musst zum Verkauf, oder? Also die haben jetzt nicht irgendwie so eine so eine Bulk Option. das heißt, du musst wirklich jeden Kredit einzeln verkaufen.
2: Ach, das habe ich mir gar nicht, das weiß ich gar nicht so genau, weil ich habe es nur mit ein, zwei Krediten ausprobiert. Okay,
0: ich hätte Warum? mich mal interessiert.
2: Ja, weißt du, wenn halt man so 100 Euro Kredit, pro Kredit und dann immer nur ein Zehner
1: investieren, dann ist das ja kein Ding. Mm -mm. Ja, stimmt. Naja, klar, das ist schon, also die GUI die ist okay, aber ich glaube, da hat sich auch schon jetzt ewig nichts mehr getan.
0: Ist auch nicht notwendig, man. das tut es ja auch so. Ja. Einmal aufgesetzt, läuft, fertig.
2: Ja, und von, von den Plattformen, wo, wo ich aktiv bin, da ähm, die, die letzte ist halt ähm, Afranga. Das, das ist ja halt die Plattform von Stick Credit die stehen dahinter. Also auch wieder so eine Plattform, wo irgendwie eine Gruppe ihre eigene Plattform aufgezogen hat. Die Bulgaren, ne? Ist mhm. ja ganz gut zur zur Streuung, mal ein bisschen mhm. anderes Land. Da bin ich jetzt so seit einem Jahr dabei. Anfangs hatten sie noch hohe Zinsen, jetzt sind sie, glaube ich, auf 12 runtergegangen ist eine Plattform, die mir echt gut gefällt. Also das, das läuft ähm, und Stickredit, die haben einen ordentlichen Geschäftsbericht. Und vor allem, was ich ganz ähm, beachtlich finde, ich glaube, das ist die einzige Plattform, wo die Plattform der Firmengruppe selbst gehört. Also dass das quasi im Impressum von Afranga steht Stickredit drin. Und das ist nicht dann irgendwie eine Subfirma, die dann noch gegründet wurde.
0: Mhm. Aber hatten Sie das bei Monzera jetzt nicht auch geändert? Ist
2: das nicht auch äh, letztes Jahr Placid Group geworden? Ich glaube, die Eigentümer von dieser Monzera OÜ haben sich geändert, dass das die Gruppe geworden ist. Aber es ist schon noch ein eigenes, eigenständiges Unternehmen. Aber gehört zur
1: Placid Group, glaube ich, mittlerweile auch. Am Anfang war es nur, die Gründer waren irgendwie verbandelt. Und ich glaube auch, mittlerweile gehören sie dazu als eigenständiges. so war es, ja. ja. Mhm. Also von daher wäre ich da auch entspannt. Ja, am Anfang langs noch ein bisschen in Richtung Marktplatz, dass sie noch mehr reinbringen wollen, aber das hat sich ziemlich schnell erledigt und es gab nur die hauseigenen Kredite.
0: Wesentlich sind die da ehrlich, nicht so wie Swapper, die seit nach fünf Jahren <lacht> immer noch ein Marktplatz sind, aber immer nur einen, immer nur noch einen Kreditgeber haben. <lacht>
2: Damit sind wir schon bei Plattformen, die dir noch viel besser gefallen, oder? Oder <lacht> die mir nicht mehr gefallen. Also zumindest Swapper ist bei mir eine Plattform, wo die, die haben mir eine lange Zeit gefallen. Habe ich so von 2017 bis 2020 investiert, bin dann aber da ausgestiegen. Also es lief gut, aber irgendwie, sagt mein Bauchgefühl oder, also die waren mir einfach zu intransparent. Ich, ähm, ich habe halt nach dem Corona-Crash gesagt, ich investiere nur noch da, wo ich halt einen vernünftigen Geschäftsbericht sehen kann. Von Swapper gibt es auch einen, aber von der Wando Group, die der Kreditgeber dahinter sind, gibt es ja keinen. Mhm. Und das Gefällt mir nicht. Und deswegen habe ich mein Geld da abgezogen. Komplett raus. Ja.
0: Okay. Ja, viele schwören ja auf, auf Swapper in der Community. Das ist ja schon, schon fast eine heilige Plattform. Viele Grüße in die Community an der Stelle.
1: Sondern der Tesla <lacht> oder der P2P-Plattform.
0: Ja, ja, genau. No. Aber ich finde sie auch tatsächlich maximal ähm, intransparent. allein schon die Statistikseite, bei wenn man sich die anschaut, ist seit, seit fünf Jahren die gleiche. Und da sieht man halt immer nur einfach, dass das Kreditvolumen, was natürlich immer über die Zeit steigt, akkumuliert. Ähm, aber ansonsten siehst du halt überhaupt nichts. Das ist echt... Und auch so, was sie, was sie berichten, weiß ich nicht. Ganz, ganz komisch. Aber schauen wir mal. Die nächste. Unser Gewinnspiel machst du, Matik.
2: Also, ähm, ja, Bonster habe ich noch. Da habe ich noch ein paar Kredite ausstehen. Seit 2019 hab ich, bin ich bei Bonster eingestiegen. Und dann kam der Corona-Crash. Und seitdem bin ich eigentlich auf Auszahlen. Habe es aber noch nicht geschafft, das Geld tatsächlich komplett auszuzahlen sondern da sind so einige also von von drei Kreditgebern hängen, hängen da irgendwie Gelder fest das die polnischen äh, stimmt's ja genau mm -mm. genau diese OmniGrant oder wie die heißen und, und noch ein anderer wobei der Großteil ist inzwischen zurückgekommen aber es aber ist halt eine gewisse Summe die die noch aussteht und ich habe tatsächlich seitdem nichts nichts Neues mehr investiert also habe den Eindruck im Moment ist Bonster wieder relativ beliebt aber mich konnten so irgendwie noch nicht so ganz überzeugen, da die die, die Kreditgeber, die sind teilweise, äh, empfinde ich die, ein bisschen wackelig oder klein. Und auch Bonds da selber, also die ähm, da gab es ja mal einen Finanzreport, und die, ich glaube von 2009, nee, von 2020, 20, da hatten sie negatives Eigenkapital, und, und danach haben sie dann irgendwie noch Verluste gemacht, dann haben sie aber keine Bilanz mehr veröffentlicht. Ja, da frage ich mich auch, was da los ist. Ähm
1: aber findest du das kritisch bei einer Plattform, die jetzt sagt, sie ist auf Wachstum, sie will jetzt Geld verbrennen, um neue Kunden zu kriegen und hat gar nicht das Ziel, gewinnen zu fahren? Also, ich meine, klar, kannst du nicht immer machen, aber gerade wenn ich in Konkurrenz sitze zu einer Mintos oder so drehe und den was abjagen will, muss ich ja wahrscheinlich erstmal Geld in die Hand nehmen.
2: Da, das stimmt. Das ist bei einer Plattform, ist das anders als bei einem Kreditgeber. Genau. Ähm, bei einer Plattform, ist ja quasi wie so eine Start-up-Firma. Ja. Da ist es normal, wenn man mal Verluste schreibt. Und das kann tatsächlich auch dann sein, dass das Eigenkapital dann mal negativ wird. Nur nur wenn es dann halt ähm, Über Jahre so weitergeht, so, so mhm. weiter dass dann immer noch Verluste geschrieben werden und das Eigenkapital stärker negativ wird, dann, also Finanzexperte würde wahrscheinlich, wahrscheinlich sagen, da ist dann kein... Wie heißt der schöne Ausdruck? Kein positiver Erwartungswert mehr da. Keine positive Prognose sichtbar. Na ähm oh klar, dann es eine Insolvenz.
0: Hast du, ähm, du hast gerade angesprochen mit den polnischen Kreditgebern, wo du auf das Geld wartest. Das ist auch noch so ein bisschen ein Punkt, wo sie, glaube ich, viel von Mintos lernen können, was die, ähm, was die Abwicklung oder die Transparenz bei den Rückholungen angeht. Also man sieht bei Bonstar, wenn man nicht wirklich aktiv danach sucht, sieht man gar nicht, dass man ähm, Funs in Rückholung hat. Man sieht nur, dass sie, dass sie verspätet sind, aber nicht, dass sie irgendwie in Rückholung sind. Aber das finde ich echt ein bisschen schade. Also da müssen sie, finde ich, noch ein bisschen mehr machen.
2: Ja, das stimmt. Und und mich interessiert dann halt auch immer bei so einer Plattform irgendwie, wer wer dann dahinter steht und so. Und das ist ja bei Bonster diese CEP-Gruppe. Und zu denen konnte ich auch nicht wirklich irgendwelche Infos finden. Also da gibt es so eine kleine Webseite, aber da gibt es auch keine keine wirklichen Reports oder also da sind mir die Informationen ein bisschen zu dünn.
0: Hm.
1: Gut.
2: Ja,
0: aber der Pavel hat es versprochen im Interview, dass da was kommen wird. Also, dass sie dann da dran arbeiten wollen. Ich bin mal gespannt. Müssen wir mal nachhaken irgendwann wieder, ja. ja
2: das ist ja erfreulich. Ja. Lass uns zur nächsten hüpfen sonst. Ja, ähm, ich, ich habe auch mal bei Juvo investiert. Zwei, drei Jahre lang. Ähm, so zum, zum Diversifizieren. Ähm, ist auch Richtung Osteuropa. Ja, was gibt's es da zu sagen? Ich bin eigentlich seit auch, auch seit dem Corona-Crash äh, auf Auszahlen und, und dann jetzt auch seit einer ganzen Zeit dann ganz raus. Ähm, das ist ja halt die einzige Plattform, wo es im Buyback-Fall dann keine Zinsen gibt. Mhm. Ähm, das hat dann halt in den Monaten nach dem Corona-Crash, wo dann alles in Buyback gelaufen ist, dazu geführt, dass halt meine Rendite auch ordentlich nach unten gegangen ist. Ähm, immerhin ist das Geld zurückgekommen.
1: Und zehn Prozent, muss man ja mal ehrlich sagen, nach Ausstieg ist doch super eigentlich. Also da muss man doch gar
2: nicht meckern, oder? Nö, ich kann mich nicht beschweren, aber ich, ich, ich wollte einfach nicht mehr so nur breit diversifizieren und dann irgendwie mein Geld auf 20 Plattformen verteilen, okay. sondern ich habe gesagt, dann nehme ich lieber die acht oder zehn besseren Plattformen und dabei ist Juvo dann dem zu Opfer gefallen und sind so rausgeflogen bei mir.
1: Und dann hast du dich von uns motiviert gesehen, noch eine neue zu nehmen und dir gleich wieder zu
2: kicken. Das stimmt. Bei Lenz secured fand ich am Anfang dann doch ganz toll und ich ich habe auch nichts nichts zu meckern. Also die ich habe da so zehn Getreidekredite irgendwie letztes Jahr gemacht und die die sind auch alle ordentlich zurückgezahlt worden. Das funktioniert. Das scheint professionell zu laufen. Ja, warum steige ich dann trotzdem aus? Einerseits weil es nicht kurzfristige Kredite sind, sondern längere Laufzeiten. Das gefällt mir nicht. Und die Plattform ist echt klein. Also wenn ich mir da das monatliche Kreditvolumen anschaue, das ist winzig. Mhm. Und da, ähm, da setze ich dann lieber auf die Etablierteren.
1: Ja, da müssen sie noch ganz schön wachsen, um da wirklich Konkurrenz oder ja, attraktiver zu werden.
0: Weil die ja relativ konkurrenzlos sind in dem Segment, wo sie arbeiten. Also von mhm. daher müssen sie eigentlich nur größer werden. Das stimmt,
1: aber halt attraktiv zu werden, das sagt, das macht auch Sinn, da kriegst du auch Geld unter, diversifiziert. Ne?
0: Ja, aber die Plattform steckt halt auch plattformseitig, finde ich, extrem in den Kinderschuhen und so. Das sind so viele, das ist so verbuggt, wenn ich das so mit Afranga vergleiche. Die haben echt eine Plattform von Beginn an hingestellt, die so mhm. super funktioniert, in allen Ecken und Kanten. Bei Lenssecured, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, jedes Mal, wenn ich wieder einlogge und irgendwas mache, fehlt ich wieder einen neuen Bug, also da müssen wir noch ein bisschen was machen.
1: Immerhin tun sie was, ne, Auto-Invest, dann sind Auto-Invest jetzt sogar noch angepasst und so, also ein bisschen was, Bewegung ist ja noch da.
0: Hoffen wir mal, jo. das bleibt so. Haben Potenzial, definitiv. Gut, dann kommen wir zu SDA-Guru, glaube ich, oder?
2: Ist die nächste? Ja, genau. Ähm, da bin ich ja so seit 2019 investiere ich da und ja, ich meine, das, das ist ja keine kleine Plattform oder irgendwas, sondern die sind ja wirklich super professionell unterwegs. Das ist so, ich glaub, über 200 Projekte ähm, und ein paar Defaults sind halt dabei. Also gut, das heißt ja nicht, dass das Geld weg ist, sondern nur, dass man ein bisschen länger warten muss. Und bisher ist es ja dann in der Regel auch zurückgeholt worden. Aber letztendlich steige ich jetzt halt bei, bei Estate Guru aus. Einerseits, weil ähm, die Zinsen für mich nicht passen. Also die Plattform zeigt mir zwar an, 10, fast 11 Prozent, aber wenn ich halt bei mir in meine mein Excel gucke dann sagt mir das dass ich tatsächlich 8% Prozent Durchschnittszins habe und das ist halt unter den 9%, die ich haben will in dem in dem Bereich ja und es ist halt eine Langfristanlage also ich habe da nicht irgendwie dass ich das Geld schnell rausziehen kann gut es gibt den Zweigmarkt ja klar aber ähm, letztendlich denke ich mir wenn ich in Immobilien investieren will dann dann nehme ich vielleicht eine, lieber einen Immobilien REIT der Ja, auch dann schon ähnliche Renditen. Prozent Da musst du was suchen, oder? Stabil. Ja, nicht, nicht ganz. Also, ich habe jetzt 8% bei Estate Guru. Ist die neueren Kredite haben ja noch weniger. Ja, aber auch ein Reader muss, bin ich jetzt eher im Moment ja bei 5-6% Prozent. Und das sind ja schon,
1: das ist schon.
0: Ja, ich habe äh, zwei große Sammelanlagen. Die eine hat viereinhalb und die andere hat sechs. Also, ja.
1: Also, ich würde auch sagen, mit, äh, da muss man vielleicht auch die Erwartungen bei Immobilien runterschrauben und in, ob ein Read vergleichbar ist, und wenn dann wäre es ja so ein Mortgage Read und dann müssen wir noch gucken, besichert, nicht besichert und so. Fremdkapital, Eigenkapital.
2: Ja, gut, ich, also ich, ich investiere ja <lacht> auch nicht in einzelne Reads, sondern ich hab, da, da bin ich wieder bei den ETFs und mache dann einfach so einmal globale Reads, wo dann alles drin ist. Und Aber der hat keine 3%, denke, Prozent, oder? Der hat höchstens 3, 4%. Die Ausschüttungsquote weiß ich gar nicht so genau, aber die Gesamtrendite ist über die ganzen Jahre schon im Bereich 7, 8 Prozent. Hm, okay.
0: Naja, das schon. Wenn du das mit einrechnest, dann, dann hast du da hm. ein bisschen mehr. Übrigens diese Diskrepanz bei deiner Rendite, das kommt daher, das habe ich auch, haben wir, glaube ich auch anderthalb Prozent Unterschied. Es liegt daran, dass viel Kapital einfach tot rumliegt. Das wird ja bei Portfolio Performance mit in die Rendite mit einberechnet. Aber vieles von dem Kapital kann einfach nicht arbeiten. Entweder, weil es auf reserviert steht oder weil es im Default ist und das wird alles mit eingerechnet. Und deswegen kommt dieser Unterschied da zustande. Und ich glaube, SDGO rechnet das für sich einfach raus, um es halt schön zu rechnen.
1: Das war schon immer der Kritikpunkt, da habe ich ja mal damals mit der Katrin noch diskutiert,
2: dass es hässlich ist.
0: Ja, aber gut, das rechnen die sich ja alle schön. Ich meine, bei Mythos stehe ich auch noch bei 12 Prozent, aber mhm. <lacht> stimmt auch da.
2: Ja, also letztendlich wollte ich mich jetzt halt, als ich gesagt P2P-Anlagen, das ist bei mir, da, da will ich mich fokussieren auf Kurzfristkredite und Immobilien passen da nicht in mein Konzept rein. Gut, dann lass uns mal zu Twino rüberwechseln. Twino war nach Mintos, glaube ich, 2017 die, die zweite Plattform, wo ich mich angemeldet hatte und habe ich da ein paar Wochen investiert und bin dann tatsächlich 2017 direkt wieder ausgestiegen, weil... Da gab es seinerzeit irgendwie Probleme, die waren in Georgien und da gab es dann eine geänderte Regulierung und haben sie da irgendwie große Verluste gemacht in Georgien und da dachte ich so Uiuiui, was ist denn da los? Gehe ich mal lieber raus und habe dann Twino so über die Jahre dann aus der Entfernung verfolgt und haben dann ja da irgendwie ein zwei Jahre gebraucht, um dann irgendwie so ihre Geschäftszahlen zu stabilisieren. Inzwischen scheint das ja ganz gut bei denen zu laufen und es passt halt auch in, in mein Schema mit, mit ähm, Kurzfristkrediten, lizenziert sind sie jetzt, sie haben einen ordentlichen Geschäftsbericht und ja, ich, ähm, ich nehme die jetzt tatsächlich wieder dazu in meinem Portfolio. Die die werden jetzt ähm, wieder aufgenommen. Gut, zwei war jetzt ein
1: Schnelldurchgang durch die Plattform.
0: Die heutige Folge wird gesponsert von Estet Guru. Seit Eintritt der Covid-19-Krise geht die Plattform ab wie eine Rakete und vor kurzem hat man die 100.000-Investorengrenze durchbrochen. Nach dem Deutschland-Launch Anfang 2021 wird man in Kürze auch in den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich mit der Vergabe von Immobilienentwicklungskrediten starten. Thomas und ich, wir sind schon seit Jahren auf Estate Guru mit einer positiven Rendite und ohne Kapitalverlust investiert. Wenn du auch mit dabei sein möchtest, dann schau mal in die Shownotes, denn hier findest du einen Link, mit dem du 0,5% Cashback während der ersten 90 Tage bekommst.
1: Ich würde sagen, die Pleitegeier, die reißen wir nur kurz an, oder? Lars, was meinst du?
0: Ja, genau. Wenn wir auf die Zeit schauen, dann genau, die reißen wir nur kurz an und dann kommen wir noch ein bisschen zu anderen Themen. Du bist so wie ich
1: in allen drei die noch gerade am Schwanken sind drin. Und ich glaube, Lars, du bist in zwei nur. Ne? Also fangen wir an. Landy ist Lars
2: nicht, aber ich bin mit dabei. Da geht auch nichts mehr. Ja, das also das sind tatsächlich die Plattformen, wo, wo ich glücklich raus bin. Und also bei, bei Landy bin ich tatsächlich, ich glaube, zwei Tage, bevor die dicht gemacht haben, bin ich raus, habe die Sachen auf dem, auf dem Zweitmarkt verkauft. Den hatten sie dann gerade eingeschaltet. Habe dann irgendwie 20, 25 Prozent Abschlag gegeben. Und ähm, ja, da war ich gerade noch rechtzeitig dann.
1: Sogar noch mit Gewinn raus, ne? ist ich habe noch einiges drinstecken. Nicht so wahnsinnig hoch meine Verluste, aber mit Gewinn werde ich da nicht mehr rauskommen. Vivento sieht es bei mir genauso aus und du hast es da auch geschafft, rechtzeitig rauszukommen,
2: ne? Ja, die, die Atlantis-Kredite, also da, ähm, ja, das war irgendwie so ein bisschen, was heißt absehbar. Also, ähm, also zumindest Sah es schlecht aus und ich habe dann die Atlantis-Kredite verkauft. Krass was war recht sah das
1: schlecht ]ig. aus? Weil ich war da, ja, habe das ja eigentlich auch verfolgt. War was war das? Ich habe schon die Bilanz reingeguckt oder warum sah das schlecht für dich aus?
2: Also als der ähm, mit dem alten CEO war das ja alles super und mhm. dann hat das ja dann haben das ja die die Holländer übernommen, mhm. diese Gielen Group, irgendwie dieser dieser und der andere und dann ich habe mir auch so ein paar Interviews von denen angeguckt und das kam mir halt ein bisschen windig vor. vor. Okay, verstehe. Ja, das hätte ich ja mal auch machen sollen. Ich habe da zu viel
1: Vertrauen gehabt. Dachte, wenn die ihre eigene Bude aufkaufen, was soll denn da schief gehen?
0: Ja, das hast wahrscheinlich auf die Startseite geschaut und gesehen, das ist schöne das schöne Diagramm und wie Wendt ja gesagt, ist sicherer als Aktien und Immobilien. Da hast du wahrscheinlich gedacht, komm, investierst <lacht> du rein, oder? Hätte ich das mal gelesen, <lacht> Lars, dann hätte ich ja sofort verkauft, wenn jemand sowas erzählt. Verdammt. Steht da, steht da heute noch drin.
1: Oh Gott. Ja, das hat Der Klick hat gefehlt, ja. ja
2: Papier ist geduldig. Ja, also bei Atlantis habe ich Glück gehabt, aber ich habe ähm, die, die Aforti-Kredite. Da hänge ich halt bei, bei Viventor noch mit drin. Also Mintos hat ja Aforti zurückgezahlt, aber bei Viventor, ja gut, die sind anscheinend nicht besonders interessiert daran, die Gelder von ihren Anlegern irgendwie zurückzuholen. Ich denke mal, das sieht schlecht aus, da was zurückzubekommen.
0: Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine, geht das nicht, also haben die dann einfach nicht nachgefragt und haben einfach ihre Claims da nicht nicht angebracht. Ich meine, das muss doch alles, die müssen doch an Viventor, an die Anleger genauso auszahlen, wie die an windows ausgezahlt haben, oder? Ich verstehe nicht, was da genau hinten hintenrum schiefgegangen ist, dass Viventor da noch in der Klemme steckt. Gute Frage, ich weiß es nicht. Kümmert sich keiner.
1: Die haben ja. ihre eigenen Kredite quasi gekauft mit der Plattform und die Bude einfach dicht gemacht. Das ist meine These.
0: Das wäre natürlich echt ärgerlich, wenn das Geld halt auch weg ist, wobei es ja echt nicht weg sein müsste. Ja, ja. Allerdings. Wahrscheinlich weil halt nur einer vergessen hat, anzurufen oder so.
1: Da ich da äh, meine, meine Zock war auf dem Zweitmarkt, die aforti kredite damals aufgekauft habe hm. und ich würde die wieder zurückbekommen, könnte ich mit deutlich weniger Verlust aus dem Ganzen rausgehen als.
0: Aber ich habe es trotzdem abgeschrieben, das ist weg. Mann, 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 Thomas, was sollen die Zuhörer von uns noch lernen?
1: Äh, ja, ja, die können lernen, dass äh, nicht jeder Zock ein guter Zock ist auf dem Zweitmarkt. Ich sag's ja immer, Zweitmarkt ist nicht ungefährlich. Aber du hattest Glück beim Z mit dem Zweitmarkt bei
2: Crowdestor. Du bist da raus, ne? Ich habe es zum Ausstieg genutzt, ja. Ich bin am ähm, Ende 2020, da habe ich gesagt, bei Crowdestor ist mir auch alles zu windig. Ich äh, steig aus und dann lieber, was weiß ich, 20, 25 Prozent Abschlag auf dem Zweitmarkt. Und ähm, Hauptsache raus und ja, hab's durchgezogen dann. Und seitdem ich, muss ich mir da dann keinen Stress mehr drum machen. Aber gestern hast du dich angemeldet und machst ein neues Flex-Produkt mit, oder? <lacht> Nicht ganz, nein.
1: Gut. Also gerade erst durch, ich, auch durch das Thema. Und wo hat es kein blaues Auge gegeben? Wo hat sich das mal richtig erwischt?
2: Mein größter Schmerzpunkt ist Do Finance. Da hat es mich richtig erwischt. Da war ich relativ früh dabei, 2017. Da haben die irgendwie einen total guten Eindruck gemacht, einen seriösen Eindruck, bis dann irgendwann, ähm, bis dann nicht mehr so gut lief. Ich glaube, Corona-Crash dann auch. Und ja, da, da geht ja jetzt gar nichts. Also, und ich, ich wollte halt wissen, was, ähm, was da los ist, ob es da irgendwelche Aussichten gibt oder so. Und als ich dann in Riga war, habe ich ähm, dann auch Kontakt mit denen aufgenommen und war da auch tatsächlich bei denen vor Ort habe dann ähm, oh, gut anderthalb Stunden da auch auch mit denen geredet, dass die sitzen ja da in in der in der Neustadt, da in diesem schicken Viertel, also ein kleines Büro da drin und ähm, ja also haben wir viele schöne Sachen erzählt. Das mhm. ich meine ich bin da ja jetzt auch kein geborener Investigativjournalist oder irgendwas, um da die super kritischen Fragen zu stellen, wobei dann auch ich glaube nach einer halben Stunde meinte Jannis zu mir äh, dass ich irgendwie äh, der erste Investor wäre, der ihm gar nicht anschreien würde in dem Gespräch. <lacht> wow. Da hat er
1: die Bodyguards im Hintergrund weggeschickt, ne? die zwei großen Jungs.
2: Also ähm, ich habe ja hab normal vernünftig mit denen unterhalten, um einfach zu erfahren, was denn jetzt der Plan wie soll es weitergehen? Und da gab es halt eine Menge Pläne, äh, dass sie die Lizenzierung holen wollen, dass sie dann wieder ein neues Geschäft ankurbeln wollen und es so dann halt auch irgendwie schaffen wollen, äh, dann in Zeitraum X äh, alles an die Investoren ordentlich zurückzuzahlen. Aber sind wir mal ehrlich, also das scheinen ja eher leere Versprechungen zu sein. Auch so die die Sachen, die da so angekündigt wurden, die haben sich halt bisher nicht bewahrheitet. Und irgendwann muss man dann sagen, ja, das sind wohl Luftschlösser oder leere Versprechungen. Und also ich habe es jetzt für mich einfach abgeschrieben. Kommt da gar nichts zurück oder tröpfchenweise ab und an mal was? Tröpfchenweise. Am Anfang noch noch ganz ordentlich. Also ich habe jetzt so 35 Prozent rausgezogen bekommen über die Zeit. 65 Prozent hängen noch drin und die Tröpfchen versiegen langsam. Hm.
0: Oh, schade. Aber die haben doch das größte Problem haben die in Polen auch, ja. Also ich glaube, die haben auch Indonesien in Polen, aber ich glaube, die indonesischen Kredite, die sind doch, glaube ich, gar nicht
2: so stark betroffen. Also je nachdem, wo du investiert gewesen bist. Ich, ich bin in, ähm, ausschließlich in Indonesien investiert ge gewesen. Hm. Die, die polnischen Kredite, da sind sie ähm, komplett vor Gericht. Ja. Ähm, also die, die haben sie auf den Rechtsweg gebracht. Und in Indonesien, da haben sie einen Teil, ähm, also da sind sie nicht vor Gericht, sondern in, in Eintreibung. Ein Teil versuchen sie selber einzutreiben und ein Teil haben sie an so eine externe Eintreibungsagentur gegeben.
1: Immer am Urlaub, nach ne? so mal kurz klingeln.
2: Ja, der Janis oder der Bruder oder so, der hat doch da auch mehrere Monate in Indonesien vor Ort gelebt, um sich da, aber das sind ja, ich meine, das ist alles ja letztendlich leere Versprechungen.
0: <lacht> Total, ja. Ich glaube, bei DuFinds ist auch das Problem, dass sind doch diese Kreditbündel. Das heißt, du hast ja meistens so zehn Kredite, so also ist bei mir gebündelt. Und wenn nur einer davon halt nicht zurückgezahlt werden kann, dann kann dieses ganze Bündel nicht zurückgezahlt werden. Das heißt, es wird immer auf den letzten Kredit halt gewartet. Ähm, so habe ich das letzten Jahr noch in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das bei dir anders ist, aber das ist äh, bei mir auf jeden Fall äh, das Problem, weswegen die Sachen einfach nicht zurückkommen.
2: Gut abgeschrieben. Was hast was du noch abgeschrieben? Ja, der nächste große Brocken ist äh, hier. Da hat es mich halt auch erwischt, wie so viele andere. Hm. Ärgert mich ganz besonders, weil ich Gruppier hier so von Anfang an kritisch verfolgt habe und, und irgendwie auch auch hier so im Peer-to-Peer-Forum damals äh, 2017 ging das ja schon los. Dann gab es da irgendwie so einen Kredit dann von Viktor Kirchberger, der dann seine sein Hotel irgendwo in Deutschland von der Firma, die ihm auch gehörte, an ein Immobilienunternehmen, was ihm auch gehörte, da angeboten hat. Kurreisen ins Baltikum, genau. Hab ich habe schon gedacht, was ist das denn für eine Plattform? Nee, da halte ich mich mal fern. Und dann haben ganz viele Blogger davon berichtet und alle haben da investiert. Ja, irgendwann so nach zwei Jahren oder so, habe ich gedacht, naja, vielleicht sehe ich das zu kritisch. Alle investieren da, alle sind begeistert. Ja, investiere ich auch mal ein bisschen Geld. Hast du lemming Lemmingen gemacht, gezahlt, Folge <lacht> der Lemmingen. <lacht> ja, da hat es mich dann halt auch erwischt, sozusagen. Das, das sind, sie hatten halt auch keine Kurs, äh, Kursfristkredite, sondern ich glaube, ich habe dann investiert so mit einem Jahr Laufzeit. Das war dann so Ende 2019, also gerade so in der Begeisterungsphase, wo alle überall investiert haben. Mm. Und einen Zweitmarkt haben sie ja nicht. Und dann, also schon vor dem Corona-Crash wollte ich raus. Weil dann dann war, da ähm, ja, der eine war abgetreten und das sah alles schon so ein bisschen komisch aus. Und ich wollte eigentlich raus, aber ich konnte halt nicht, ich musste ja dann noch fa fast ein Jahr warten, bis die Kredite ausgelaufen wären. Und ja, da war es dann zu spät. Willkommen im Club, ja. Das war dann halt auch eine Lektion, dass, ja, dass man immer sich überlegen sollte, wie kommt man raus. Aber die Scamboon-Lektion hast du trotzdem alle auch noch mitgenommen, so die, die, die vier schönen Schildernden. Ne? Ja, Ende 2019 war ich irgendwie ein bisschen zu gierig oder habe mich da von den ganzen Versprechungen leiten lassen. Und ich habe tatsächlich investiert, wenn auch nur ein paar Euro, bei WiseFund, bei Moncera, bei Investio und bei GoodSat. Ich habe sie alle mitgenommen. Ich immerhin nur drei davon, auch nur mit kleinem Einsatz, aber ärgerlich genug trotzdem, klar. Bin ich safe, da habe ich Gott sei Dank mal keinen mitgenommen. Ich meine, da, da bin ich auch nicht so böse, weil da muss ich mir halt an die eigene Nase fassen. Also im Nachhinein eigentlich, wenn da eine Plattform Werbung macht mit 20 Prozent und mehr Zinsen und man, man hätte es sich eigentlich denken können. Also da, ja. Ja,
1: das Schema war dann auch immer irgendwie ähnlich, ne? Aber glaube, das müssen wir nicht vertiefen. Haben wir hoffentlich alle gelernt davon und immerhin, ne? Der gütsal investoren die einzige, wo ich nicht dabei war, die haben Geld zurückgekriegt, die Leute. Ich war total
2: ne? überrascht, dass da letztens äh, eine Überweisung von dem Insolvenzverwalter tatsächlich angekommen ist. Mhm. Ich hatte da halt vor Ewigkeiten mal meinen Anspruch da bei dem Insolvenzverwalter angemeldet, nie wieder irgendwas gehört und ähm, ja, da sind jetzt tatsächlich 30 Prozent zurückgezahlt worden. Aber es ist auch die
1: Einzige, die ja sauber abgewickelt wurden durch eine Insolvenz und halt durch eine Gerichtsgeschichte. Die anderen sind doch, meine ich, auch noch in der Schwebe und da tut sich gar nichts.
2: Ja, also da, da weiß ich auch nicht mehr. Um ehrlich zu sein, habe ich es auch nicht weiter verfolgt. weil ist auch genau. ein kleiner Betrag und das habe ich abgeschrieben. So sieht es aus.
0: Sag mal, dieser, dieser Prozess von der Insolvenz selbst, Du hast ja wahrscheinlich über Telegram da erfahren. Ähm, hast du dann, musstest du dann deine Kontoauszüge da hinschicken oder wie lief das praktisch genau? Ich habe das persönlich jetzt auch noch nicht gemacht. Das ist vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen Zubehörer.
2: Das ist schon ein Weilchen her. Da kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Also ich habe, <lacht> ne, ne. ne, es gab ein, zwei E-Mails, die ich hin und her geschrieben habe. Die, die haben mir dann, das Büro des Insolvenzverwalters hat mir ein Formular zugeschickt, was ich ausfüllen musste. Und dann musste ich noch dranhängen, ich, ich weiß nicht, irgendwie so ein PDF-Screenshot von der Plattform oder irgendwie sowas. Und ja, dann hat man quasi dieses Formular und dann irgendwie den Nachweis da per E-Mail hingeschickt und das, und so habe ich dann quasi den Anspruch geltend gemacht.
0: Okay. Ja, aber man muss so dranbleiben, ne? Also die, alle, die das halt nicht gemacht haben, die haben halt auch von Kürzahl halt kein Geld zurückbekommen, obwohl das eigentlich dann ein leichtes gewesen wäre. Man muss halt die Informationen tatsächlich irgendwo bekommen und dann halt auch äh, was machen und nicht einfach abwarten.
1: Nichts für mich. Ich habe bei den ganzen Action-Groups nicht mitgemacht. Das war mir alles zu viel Stress.
0: Nee, brauchst du ja gar nicht. In dem Fall wäre es ja einfach nur In der Insolvenzfalt ja. gewesen. Ne? Aber das, auch das musst du mitbekommen. Ja gut, das
1: ging schon durch alle möglichen Blogs und so durch. Das hat man schon mitkommen können, aber klar.
0: Okay, ja, gut, ich habe es nicht mitbekommen, aber das liegt auch vielleicht daran, dass ich nicht investiert war. Ja, Das mag sein. Ja, jetzt haben wir
1: ganz schön viel Plattform gehört. Martin, ja. was, wie sieht es denn aus mit Rendite? Hast du hast jetzt so ein paar Zahlen ja genannt,
2: aber wie sieht es all over aus so über die Jahre? Ja, ich habe jetzt nochmal in meiner großen Excel-Datei nachgeguckt, wo ich das immer tracke. Und also über alle Plattformen, über all die Jahre, ähm, komme ich auf 11,7 Prozent pro Jahr. Aber dann habe ich auch Geld verloren mit den ganzen Sachen, von denen ich eben erzählt habe. Und nach äh, den ganzen Verlusten, nach den ganzen Abschreibungen, bin ich dann bei 8,3 Prozent. Ja, ist ganz gut eigentlich noch. Die ganze lange Zeit. Hm ist eigentlich erstaunlich ähnlich der durchschnittlichen Börsenrendite, mm, aber weniger schwankungsintensiv vor allem, ne? Ein Knick
1: maximal hast du drin, oder?
2: Gut, das Jahr ganz Jahr. lange schwankt das gar nicht und dann ganz heftig. Ja, aber du hast kein oder du hast kein Negativjahr gehabt, oder? Also ein Negativjahr, so also echt negatives Jahr gehabt. Nee, also ich hatte 2020, glaube ich so zweieinhalb, drei Prozent oder so. Das war mit Abstand das schlechteste, Jahr. Aber keine minus 15
1: oder so wie in der Börse, ne? sondern
2: du hast halt relativ... Nee, Minus zum Glück gar nicht.
1: Genau, moderate Volatilität da drin. Einzeln betrachtet hast du schon eine hohe Volatilität, ganze Plattform abgeraucht, aber so ein Gesamtsystem ist schon relativ stabil. Aber Lars, ist ja aufgefallen, eine Plattform hat er überhaupt nicht erwähnt, die wir eigentlich auch alle sonst immer haben dabei.
0: Ja, ich würde mal sagen, das kann nur Bondora sein, oder?
2: Hm, wieso das? Stimmt, die fehlt bei mir. Hat mich nie irgendwie äh, angesprochen, weil klar, sie, sie haben ähm, Payday-Loans, also das, das ist halt schon mein Beuteschema, aber dafür bieten sie ja kein Buyback und ähm, dann wirklich einzeln da die Kreditnehmer zu prüfen und auszuwählen, das ist halt überhaupt nicht meine Welt und ja, go and grow. Das ist ja dann halt die andere Möglichkeit, was glaube ich auch extrem beliebt ist. Aber das ist auch ganz einfach, da ist mir der Zinssatz zu niedrig. Also ich möchte halt mindestens, weil ich finde, dass wir sind halt hier im Hochrisikobereich und da möchte ich mindestens 9% haben und sonst investiere ich da nicht. Und deswegen habe ich mir Bandora dann nie
1: ganz genau angeschaut. Dann schauen wir mal, was du dir denn wirklich ganz genau anschaust, weil eigentlich schaust du dir ja Dinge schon ziemlich gern ganz genau an, oder? Also so das Thema Rating ist ja
2: schon genau deins. Ja, ich, ähm, ich, ich bin so ein bisschen zahlenlastig und, und, ähm, wir haben ja eben gesagt, teilweise ist das ja wie, sind diese Plattformen ja teilweise wie so startup firmen und ich glaube, die Herausforderung ist ja wirklich da irgendwie rauszufinden, was ist irgendwie da wirklich eine windige Bretterbude und was ist vielleicht sowas ähnliches wie eine halbwegs anständige Firma, wo irgendwie doch vernünftig gewirtschaftet wird und wo ein bisschen Substanz vorhanden ist. Und letztendlich können die ja viel erzählen am Ende des Tages und irgendein schickes Blog schreiben oder irgendwelche News veröffentlichen, aber ich bin halt ein bisschen zahlenlastiger und, und möchte einen ordentlichen Geschäftsbericht sehen. Und dann am Anfang war das so ein bisschen schwierig, dann Teilweise sind die ja in Russisch oder mit irgendwelchen fremden Währungen und es ist halt sehr schwer, einerseits ist es schwer dran zu kommen, andererseits ist es schwer zu lesen, aber ähm, naja, ich investiere da halt Geld und das interessiert mich und da habe ich mich da mehr und mehr mit beschäftigt und spätestens seit dem Corona-Crash sage ich halt, ich investiere nur da, wo man mir auch einen halbwegs vernünftigen Geschäftsbericht vorlegen kann.
1: Das heißt, du bist in der Lage, auch eine Bilanz zu lesen und hast du das gelernt, so rein beruflich oder wie hast du dir das Wissen da angeeignet an der Stelle?
2: Also ich, ich, ich arbeite im kaufmännischen Bereich, aber ich habe jetzt keine spezielle Finanzausbildung. Ich, ich gehe da jetzt auch nicht ähm, quasi als Finanzspezialist an die Sache ran, weil ich, ich glaube dann würden 90, 99 Prozent der Plattformen sowieso durchfallen, wenn man da äh, so die die Standardkriterien ansetzen würde. Sondern sondern ich, ich gehe eigentlich eher so ran, dass ich halt sage, ja, eigentlich so mit normalem Menschenverstand, ich möchte halt wissen, verdient die Firma Geld? Hat die Firma Substanz? Also ist ein gewisses Eigenkapital vorhanden? Mhm. Wie groß oder wie klein sind die überhaupt? Und, und wie stark sind die gehebelt? Haben sie vielleicht nur ein ganz klein bisschen Eigenkapital, aber total viel Fremdkapital aufgenommen oder so, dann sind sie ja auch ziemlich anfällig. Das sind so die Sachen, die, die mich interessieren. Und dann wühle ich mich da quasi durch, bis ich die Informationen habe. Inzwischen weiß ich auch ziemlich gut, an welchen Stellen ich genau danach gucken muss. Mm -hmm. Wenn man mal so einen Stapel davon äh, gelesen hat, dann ähm, wird das auch irgendwie immer deutlicher. Ja, und im Idealfall hat es dann halt noch ein Auditor geprüft und dann kann man dann auch mal gucken, was die so geschrieben haben. Da ist ja meistens dann so eine Seite, zwei Seiten Standardtext und manchmal steht dazwischen dann so eine Zeile irgendwie eine Anmerkung und das ist dann die eine Zeile, mhm. wo man dann noch mal ein bisschen genauer hingucken sollte, wenn die sagen, wir möchten sie darauf aufmerksam machen in Anmerkung 21, dann macht es tatsächlich Sinn, in dem Bericht mal ein bisschen dann auch weiter durchzublättern. Spannend. Lass, wir haben ja noch zwei Bücher rausgesucht, die wir in die Shownotes reinstellen.
1: Das eine kenne ich, das vom Nikolaus Schmidlin, für jemanden, der das interessiert. Das ist aber etwas äh, Hardcore, ne? nerdig hast du das schön genannt und du hast noch ein Anfängerbuch oder was rausgefunden.
0: Ja, was heißt ein Anfängerbuch? Das ist äh, von Reinhold Gagel, heißt der, ein älterer Herr. Und das heißt, wie man eine Bilanz liest und da äh, wird man quasi beispielhaft an so eine Bilanz rangeführt und man baut die quasi von von null bis äh, ja, so und so viel Prozent auf und äh, erklärt einem alle Geschäftsschritte, die ganzen Buchungsschritte und wie das alles sich zusammensetzt. Das ganze ist ganz interessant und wäre so, würde ich sagen, die Grundlage für dein Buch dann für das von Nikolaus Spittlin. Also ja, da würde ich schon sagen. Aber das ganze Thema ist natürlich echt so oder so hardcore, sich da den ganzen Tag reinzufuchsen und kostet auch enorm viel Zeit. Das kann Martin wahrscheinlich bestätigen.
2: Ja, da kann man schon eine Menge Zeit mit verbringen. Also dass, wenn man da auch mal in die Tiefe geht, ähm, ja. Aber immerhin ja, ist es jetzt nicht nur für dich,
1: was du das Ganze machst, sondern du hast ja dass ich mit dem Lars zusammengetan und er macht das ja in das Rating rein vom Lars. Ich weiß nicht, erzählt mal da mehr. Also ich kenne es ja nur als Anwender, ne?
0: Ja, genau. Also ich habe ja das Rating von der P2P-Plattform seit, ich weiß gar nicht, 2018 oder so, oder 2019, bin mir nicht sicher, und, ähm, ja, die Idee war halt, dass sich von Martin einmal dieses Sheet gesehen hatte, ich glaube, in der Telegram-Gruppe, wo er halt gezeigt hat, okay, mhm. er hat da, er, er bewertet die ganzen Kreditgeber und dann haben wir uns halt die Einnahmen geteilt und machen das jetzt quasi für den gleichen Preis, Hab, kriegen die User halt das Rating von den Plattformen und das Rating von den, von den Kreditgebern der Marktplätze oder da, wo man halt Kreditgeber im Hintergrund hat oder die Mitarbeiten, die man halt bewerten kann, sodass sie halt einfach ablesen können, okay, der Kreditgeber ist halt in dem und den Bereichen äh, relativ gut. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Ergänzung, gerade für all jene, die ganz viele Autoinvest bei Mintos haben ähm, oder halt bei anderen Marktplätzen.
2: Also ich glaube auch, dass das, dass sich das ganz gut ergänzt. Also äh, Lars, du machst ja das, das, das Plattform-Rating und da, da gibt es ja diese, diese ganzen Faktoren, um so die Plattform als ähm ja, mit all ihren Eigenschaften irgendwie so, so zu bewerten, was, glaube ich, für eine Plattform echt der richtige Ansatz ist. Also ich, bei einer Plattform bin ich der Meinung, da macht's, wird es nicht Sinn machen, jetzt nur auf die Geschäftszahlen zu schauen. Und und ich mache dann halt für die Kreditgeber dass das Rating, wo, wo ich dann eben auf die Geschäftszahlen schaue, weil da meiner Meinung nach, da, so, zumindest aus meiner Sicht, geht dann halt echt ums Geld verdienen und tatsächlich um die Zahlen. Okay, dann werden wir mal kurz durchgehen. Wir haben ja eben schon gehört, du hast drin in dem
1: Rating, Aktualität des Berichts, wie oft zu reporten wahrscheinlich. ne? Und
2: dann Thema Auditor, ist da wahrscheinlich auch, ja auch was drin, oder? Genau. Also ich, ich habe halt ähm, fünf Kriterien, wo es jeweils dann bis zu drei Punkte gibt, sodass halt im Idealfall gibt es bis zu 15 Punkte zu erreichen. Und... Ähm, Genau, das hast eben schon gesagt. Das erste ist, wie aktuell ist der Bericht? Kommt der jedes Jahr, kommt der jedes Quartal? Oder ist jetzt vielleicht schon äh, ein Jahr vergangen und der steht immer noch aus? Also das heißt, da, die Punkte, die ändern sich auch immer mit fortlaufender Zeit. Dann gucke ich halt da drauf, ist das jetzt nur eine zusammengeschusterte PowerPoint-Datei oder ist das jetzt halt echt ein ordentlicher Bericht? Hat dann ein Auditor unterschrieben? Ist es ein anerkannter Auditor? Und idealerweise ist, ähm, ist es halt nach IFRS, also nach, nach internationalen Finanzstandards, äh, mhm. was gerade die größeren Unternehmen ja tatsächlich haben. Mhm. Aber zumindest, also, zumindest für einen Bericht will ich halt Gewinn- und Verlustrechnung und, und, die Bilanz halt äh, sehen. Mhm. Das ist halt so das, die Mindestanforderung. Und dann gucke ich halt darauf, auf die ähm, Rentabilität vom Unternehmen. Das heißt, ich schaue mir an ähm, Gewinn, äh, den die gemacht haben. Und stell das im Verhältnis zur, zur Bilanzsumme, also die was ja dann bei den, bei den Kreditgebern quasi ähm, ja, die Anzahl der Loans ist, um zu sehen, wie, wie rentabel sind die, verdienen die überhaupt Geld damit oder verdienen sie auch mehr als jetzt ein paar Euro, mhm. äh, weil sie haben ja Finanzierungskosten. Ja. Dann haben wir Eigenkapital wahrscheinlich noch und das Thema Schulden ist doch bestimmt auch drin, richtig? Genau so ist es, ja. Eigenkapital finde ich halt total wichtig, um zu sehen, ob, ob die Firma Substanz hat. Also ob es da, auch wenn es mal irgendwie ein paar Monate schlecht läuft, nicht dass die dann direkt irgendwie Insolvenz anmelden müssen. Ja, und ob es nicht dann so irgendwie so eine 1-Euro-GmbH ist, sondern ob dann wirklich da da was was vorhanden ist. Und, und wenn sie halt Eigenkapital haben, dann dieses ähm, ja, Debt-to-Equity-Ratio. Also das, das ich schaue auf das Verhältnis vom Fremdkapital zum Eigenkapital. Ich meine, viele haben so so die besseren, die haben dann vielleicht so einen Faktor von drei oder von vier, dass sie dann dreimal so viel Fremdkapital wie Eigenkapital haben. Das ist im Peer-to-Peer-Bereich dann schon konservativer tatsächlich. Hey,
1: ja so Kreditanbahnern oder Kreditgebern ist es jetzt nicht ganz so unüblich, dass die mit relativ viel Fremdkapital arbeiten. Was halt auch ein Risiko.
2: Aber dann gibt es halt einige, die haben dann äh, einen Faktor von zehn oder mhm. manche sogar bis zu hundert. Da ist dann einfach, ja, ich meine, das dann halt, na, dann Alarmzeichen, wenn die so krass gehebelt sind, dann haben die halt keinen Puffer, wenn mal irgendwie was Unerwartetes kommt, wenn da es mal schief läuft. Das ist halt echt ein guter
1: Indikator um, ja. Ich glaube, ich kann Lars auch wieder einen Screenshot aus dem Rippen leihen, dass wir da einen reinsetzen können, damit sich jeder auch vorstellen kann, die Shownotes gucken. Und ich verlinke auch einen weiteren Screenshot verrate ich nicht, wo er da ist, aber ich weiß noch einen, da haben wir nämlich schon mal einen rein und dann können Sie sich das mal angucken und vielleicht kannst du noch ein Beispiel erzählen, Martin. Nimm doch mal zwei Anbahner zur Hand und erzähl mal, wie du da vorgehst und wie das so aussieht dann bei denen, also wie krass das, stehen, die, die spannend, das sein kann.
2: Ja, also ich habe ja eben gesagt, ähm, gibt quasi 0 bis 15 Punkte und ähm, jetzt mal hier von, von Mintos, zwei relativ neue genommen, die beide mexikanische Kredite auf Mintos anbieten. Das eine ist Carpem und das andere ist Conmingo. Da kann man das halt auch ganz gut sehen, wie, wie stark die gehebelt sind mit diesem Debt-to-Equity-Ratio, was ich eben angesprochen habe. Hm. Bei Carpem, bei die sind ein bisschen konservativer unterwegs. Die haben halt ähm, 1,5, also anderthalb Mal so viel Fremdkapital wie Eigenkapital. Und Conmingo, die haben winziges Eigenkapital und ordentlich Fremdkapital. Die haben einen Faktor von 99 zählen wir als Eigen- als Fremdkapital, wenn wir investieren? Wenn wir investieren, das, das zählt als Fremdkapital, mhm. weil wir es ist quasi wie eine Anleihe. Und es ist ja nicht wie eine Aktie, dass wir äh, Miteigentümer des Unternehmens sind. Ja, ich habe mir natürlich dann, als wir
1: uns unterhalten haben, äh, die Frage gleichgestellt, nachdem du dich so, so tief mit beschäftigt hast, was schätzt du denn, wie viele von den boden wird es denn zerlegen, wenn es mal wieder knallt, so ein bisschen, ne? Ja, kommt drauf an, wie es knallt. Also dass also, ich, die glaub, Zinsen äh, steigen um 2%, das war im Zinsen steigen. Wir haben galoppierende Inflation, keine Ahnung, irgendwie Kasachstan macht die Grenzen dicht, was auch immer passiert. Also passiert ja, ja ständig was.
2: Krisen also ich glaube, da ist locker ein Drittel der, der Anbahner, die sind echt wackelig, dass die, die haben kaum Substanz, die sind stark gehebelt. Also ein Drittel würde ich da direkt im kritischen Bereich sehen, dass die dann auch schnell äh, weg sind, weg vom Fenster. Mhm. Und ich glaube dann so, so das zweite Drittel, die, die, die sind so, dass da ein bisschen was vorhanden ist, auch ein paar Reserven und, und dann, ähm, ja, und im oberen Bereich hast du halt welche, die, ähm, die halt schon relativ stabil sind.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe eigentlich am Lars versprochen, dass ich nicht so schnell nicht mehr über Anleihen rede. Ich weiß, was für ein Anleihen investierst. ich ja dann immer etwas von Müdigkeit befallen, wenn das Thema kommt. Aber äh, ich würde gerne vielleicht noch ein bisschen einordnen hier. Rating, du hast gerade gesagt, hier 15-Punkte-Rating beim Lars und Mindos irgendwie ein A-Rating. Ordne das mal ein zu so deinen offiziellen Ratings. Also welche Anleihen hast du und was haben denn die von Rating?
2: Um, ja, also ich habe tatsächlich auch zum Beispiel hier um, von MoGo, gibt es ja eine Anleihe oder MoGo heißt jetzt Ele Eleven Group. Mhm. Um, Anleihe wird an der Frankfurter Börse gehandelt. MoGo ist ja so mit einer der der besseren oder eigentlich im Rating auch oben mit dabei. Also von den Peer-to-Peer-Anbahnern sind die eigentlich so definitiv im oberen Drittel dabei. Aber wenn man jetzt mal schaut nach, nach normalen Kriterien, also Anleihen an der Börse, also erstmal sind wir natürlich nicht im Bereich vom normalen Unternehmensanleihen, sondern wir sind im Bereich von High-Yield-Anleihen oder Ramsch-Anleihen, heißt es, anleihen, es ja auch auf Deutsch. Ne? Hm. Und und innerhalb von diesem High-Yield-Bereich, innerhalb von diesem Ramsch-Bereich, da ist halt ähm, dann so eine Firma wie Mogo am, am alleruntersten Ende der Skala. Äh, gibt es ja dann irgendwie B und Doppel B und Triple B und B- und, und Mogo hat es tatsächlich mal geschafft, dann ein B-Rating zu bekommen. D das heißt, ja, dass eigentlich Ramsch-Anleihen vielfach sicherer sind als die beste Peer-to-Peer-Plattform. Übrigens, gleichwertig B-
1: ist äh, gar nicht so schlimm. Das ist Ägypten, Burkina Faso, Ghana, Ecuador, El Salvador, Irak. Das ist B-, ne? Das geht ja noch. Das, geht ja ja, doch, das
2: ist halt die, die letzte Stufe vor... Staatsanleihen, nicht, nicht
1: äh, Unternehmensanleihen aus den Ländern. Ne? Die Unternehmensanleihen sind ja wahrscheinlich gar nicht mehr listbar.
2: Auf dieser Skala ist ja B- dann die letzte Stufe vor äh, sicherer Ausfall. Ja, C, äh, Argentinien
1: hat CCC plus. Also ist noch nicht, noch nicht komplett ausgefallen, aber fast. Haben dann auch einen Abschlag von 60 Prozent oder so,
2: die Anleihen an der Börse. Ja, aber ich glaube... Diese Einstufung muss man sich echt bewusst machen und ich meine, dass wenn wir da 10%, 12% Zinsen bekommen bei Peer-to-Peer in dem Bereich, das kommt halt nicht von, von irgendwo her. Ja, muss man sich dann schon über die Einordnung bewusst
1: sein. Also Merkel, Mintos R-Rating und 15 Punkte bei Lars heißt nichts anderes wie Ägypten oder, Bur oder Burkina Faso investieren.
0: Harte war wahr, ja. <lacht> ja
1: Nur mal so, ich möchte nicht gerne schlechte Laune hier verbreiten, aber so sieht aus. Und... Was wir noch im Vorfeld besprochen haben, was ich auch noch sehr spannend fand, ich weiß nicht, hast du es geschafft. Wie würdest du denn
2: Bondora raten? Ach so, ähm, ja, ich habe mal geguckt und die dann auch ähm, eingeordnet und die landen dann bei zwölf Punkte, also schon im, im oberen Drittel. Also immerhin eine C-plus oder so, ne? Nö, dann quasi auch B-minus sozusagen. gerade
0: noch so geschafft.
2: Super. <lacht>
0: Gut, ja. Das Schöne an dem Rating ist ja von den Kreditgebern an sich, dass es das alles auf eine einheitliche Stufe stellt. Das heißt, wir haben müssen uns nicht auf das Rating von Mintos eben verlassen. Dann haben wir noch ein Rating jetzt bei Bonster. Und wir wissen ja alle gar nicht, wie die Marktplätze alles ähm, miteinander vergleichen beziehungsweise wie die das alles bewerten. Und mit dem Rating haben wir halt einen Vergleich, der alles auf einheitlichen Kennzahlen beruht. Das ist, glaube ich, schon ja eine gute Hilfe am Ende.
1: Und nach den positiven Worten Richtung B-, und natürlich die die Frage ganz am Schluss Martin welche Plattform würdest du deinen Freunden empfehlen im p 2 b Bereich Ich
2: habe auch schon das eine oder andere Mal die Frage gestellt und ähm, keine guten Gewissens weil es ist ich, ich habe ja wir haben eben über die ganzen Plattformen geredet und ich habe da sind ja auch viele bei wo ich investiere aber es ist nicht so die eine Plattform wo ich einfach sagen kann so fire and forget da kann man das Geld reintun und sich dann zurücklehnen hm. also es ist halt kein passives Investieren und wenn mich Freunde fragen, empfehle ich Peer-to-Peer -Peer tatsächlich nicht, sondern dann sage ich lieber, pack dein Geld in Standard-ETF an der Börse und da kann man sich dann zurücklehnen. Das ist passives Investieren. Ja, geht mir nicht. Aber, aber nicht, nicht bei Peer-to-Peer. -Peer. Da muss man dann schon aktiv dabei bleiben und auf Entwicklungen reagieren.
0: Ja. Würde ich so unterschreiben, ja. Wobei die Bekannten da meistens dann halt auch stört, dass der Aktien fordern oder der ETF auch schwankt. Das ist ja auch doof. Also die wollen ja was Stabiles, und Tagesgeldersatz, eine Tagesgeldalternative. Mit
1: 6,75 Zinsen schon. Klar, genau. Es <lacht> fehlte doch heute. Wenigstens einmal muss es rein, ja klar. Ja. ja, jetzt sind wir leider schon so fortgeschritten, dass wir ja gar nicht über das Thema, ja, Martin hat Nerven aus Stahl reden können. Also würde ich sagen, Martin, das Thema Hebeln, lass mal raus, oder?
2: Ja, das ist sowieso auch nichts, was ich zum Nachmachen empfehlen würde. Also ich, ich habe es halt ein Stück weit gemacht und weil, weil ich da halt auch recht ähm, ja, so aktiv am Ball bin, habe ich mich damit ähm, wohlgefühlt. Habe jetzt den, das ein bisschen äh, zurückgefahren. Ja, aber müssen wir jetzt auch nicht in die Tiefe gehen. Das war ja eine super Überleitung, weil empfehlen tun wir hier nämlich gar
1: nichts. Also hier Anlageempfehlung gibt es keine und ihr schaut selber, was ihr anlegen wollt
0: und macht eure eigene duty Delicious. Ja, das sehe ich auch so. Vielleicht wollen wir ähm, am Schluss... Noch mal darüber sprechen, was denn jetzt am Ende besser ist oder gibt es überhaupt besser oder schlechter? Ist es besser, sich wirklich reinzufuchsen und zu sagen, ich äh, schaue mir jetzt wirklich jede Plattform und jeden Geschäftsbericht genau an oder ist es besser, einfach breit zu diversifizieren, zu streuen und es einfach laufen zu lassen? Was meint ihr, was ist der, der bessere Weg? Martins äh, kennen wir ja jetzt wahrscheinlich, <lacht> aber was, was sagst du? Du bist auch eher so ein, so ein Diversifizierer, oder? Und lässt es einfach laufen?
1: Ich ja, mich vor ein paar Jahren, war ich ja da voll drauf auf der Diversifizierungsecke, komplett. Allerdings, mittlerweile bin ich auch der Meinung, also passiv ist es so oder so nicht. Und man kann auch nicht mit der Schrotflinte hingehen. Also, man, kann, man muss schon auch gewichten. Das ist ja so mein, mein neues Credo zu sagen. Ich versuche zu gewichten. Und ob man das jetzt auf Anbahner-Ebene auch so äh, diffizil treibt, wie das Martin macht, oder wenigstens auf Plattformebene, aber ganz rauslassen. Ich glaube, dann fährt man über kurz oder lang keine positive Rendite ein, wenn man wirklich breit über alles, was dahergelaufen kommt, streut.
0: Hm. Ja,
1: so meine Meinung. Ich denke mal schon. Es muss in Relation zur Zeit stehen auch, ne? Also wenn ich mir halt anfange hier, also ich meine, für mich ist es auch ein Hobby, und macht auch Spaß, ne? Sonst würde ich ja nicht so oft reingucken. Aber wenn ich halt mir die Zeit auch rechne und ich würde mir wirklich für jede Plattform ständig Auto invest und ständig hier anfangen dran rumzuschrauben und der Cash track was, wohin dann damit und so, ich glaube dann ist es uh, too much.
0: Ja, ich, ich denke auch. Also ich ähm, bei mir endet das auch bei der Plattform. Also ich schaue mir gerne die Plattform ein bisschen näher an einmalig ähm, und verfolge die auch. Aber dann bei den Marktplätzen schaue ich dann nicht mehr auf Kreditgeberebene. Dann nehme ich dann sehr gerne auch das, das Rating von Martin zur Hand. Ja, wenn ich da wirklich ein bisschen genauer reinschauen möchte. Aber ansonsten ja, hört es da tatsächlich auch auf. Aber Martin, bei dir ist ja auch immer so ein Thema, also wie viel investierst du rein? Und ähm, ja, wenn du da im Hebel drin bist, dann ist natürlich auch wichtig, dass du wirklich weißt, was du da tust. Und deswegen dich ziemlich tief dann reinfuchst in die ganzen Dinge.
2: Ja, das stimmt. Sonst würde ich mich da auch nicht wohlfühlen. Oder andersrum, ähm, wenn ich da jetzt nur irgendwie ein paar Euro drin hätte, dann wäre ich auch nicht bereit, die Zeit dann dafür zu investieren. Ja. Hm.
1: ja, ist nicht ganz einfach, dann das Thema Balance zu finden zwischen eben Diversifikation, Risikostreuung und Aufwand, den man da treiben muss. Also kann ich gut verstehen, wenn jemand sagt, ist mir alles too much. ne? Weil die automatischen Ratings haben ja halt auch nicht funktioniert. Ich meine, hier die Strategien bei Mintos, mhm. da waren lange, lange auch die, hast du nicht sogar die WoWo -Wo über deine Mintos-Strategie eingesammelt?
0: Ja, ja, natürlich, in der konservativen Strategie so, waren die genau. drin. Ja. Also
1: das ist halt auch das Ding, wenn die konservativen Strategien noch konservativ wären, dann könnte man ja sagen, gut, Augen zu und durch, aber hilft halt auch nichts im Zweifel.
0: Ja, aber die lernen ja auch daraus. Ich meine, das Rating ist jetzt auch schon die zweite Version und jetzt nach WoWo -Wo werden sie noch vorsichtiger sein. Ich denke mal, das ist auch ein Prozess über Jahre und das wird auch mal besser ja. werden. Und das gilt auch für die anderen Plattformen. Also Die lernen ja auch aus ihren Fehlern, genau wie wir auch. Ich glaube, da muss man sich einfach antasten.
1: Aber ich denke, da muss es ja auch hinkommen. Also man, Es kann nicht sein, dass ich als Investor hingehen muss und mir Einzelkreditnehmer picken und überlegen muss, wie ich die einordne, welches Rating. Also ich meine, dafür habe ich solche Marktplätze. Entweder die schaffen das, mir so ein Rating, ein valides, vernünftiges, vor allem aktuelles, an die Hand zu geben. Oder aber das Daseinsberechtigung von so einer Plattform würde ich irgendwann mal
0: abstreichen. Ja, sehe ich ähnlich. Schlecht, wir wollten noch mehr streiten. <lacht> Das, das machen wir dann, wenn wir über Bullride reden. Oh ja, yeah, wunderbar.
1: <lacht> Gut, aber ich denke, Martin, hast du noch irgendwie ein Thema? Jetzt die Chance, Lars oder mich zu krellen.
2: Ansonsten bin ich, glaube ich, durch. Ich glaube, ich bin auch soweit durch. Ich habe jetzt schon so viel erzählt. Ich, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht in dem Bereich. Also als auch gerade mit, mit Regulierung oder wenn dann diese Notes tatsächlich mal kommen. Also ich denke mal, Peer-to-Peer-Kredite sind ein Bereich, die, die auch in nächster Zeit nicht langweilig werden. Das
0: glaube ich auch. Also das Thema Regulierung ist, glaube ich, speziell nochmal ein sehr, sehr schwieriges, was auch noch lange nicht durch ist. Ich glaube, das könnte noch ganz übel enden für die Investoren. Ich bin mal gespannt, ob sie das alles gewuppt kriegen oder ob wir uns doch auf Quellensteuer einstellen müssen. Gucken wir mal. Ui, oh Aber wir
1: bleiben dabei, bleiben am Ball und vielen herzlichen Dank, Martin, heute, dass du dabei
0: warst. Danke auch von mir, Martin.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und dann sage ich noch, bis zum nächsten Mal. Wie schon gesagt, bewertet uns fleißig Sternchen, meldet euch, wenn ihr mal als Gast dabei sein wollt. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, to, ciao.
2: Ciao.